1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, giovedì 7 settembre, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, avete quello che vi serve, intanto prima pagina dell'agenzia ASA, ma prima ancora c'è una notizia data in primo piano stamani dalla DN Kronos, gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di munizioni a uranio impoverito in Ucraina, servono per la spinta alla controffensiva in un pacchetto da un miliardo di dollari le forze ucraine continuano ad avanzare verso il sud la controffensiva dell'Ucraina nella guerra contro la Russia prosegue e può contare su nuovi aiuti degli Stati Uniti scrive l'ADN Kronos gli Stati Uniti hanno annunciato sostegno e forniture per un miliardo di dollari e per la prima volta arrivano anche le munizioni all'uranio impoverito sulle cui conseguenze ci siamo soffermati più volte non c'è niente da aggiungere ognuno è in grado di tirare le proprie somme uranio impoverito in Ucraina dagli Stati Uniti Salvini contro Gentiloni già che siamo alla DN Kronos anche questo è un titolo di prima pagina stamani ho l'impressione che il commissario europeo italiano giochi con un'altra maglia ha detto il vicepremiere segretario della Lega a margine di un convegno a Roma della ACEA che fornisce beni pubblici romani in primis l'acqua spero che Timmermans vinca le elezioni in Olanda ci vuole il commissario che faccia l'interesse dell'intera comunità e dell'Italia ogni tanto ha detto Salvini ho avuto l'impressione di avere un commissario italiano in Europa che giocava con la maglia di altre nazionali Ha detto Salvini all'evento sull'acqua organizzato dal quotidiano Il Tempo di Roma a Palazzo Vedekind, riferendosi a Gentiloni senza nominarlo. Spero che Timmermans vinca le elezioni in Olanda, così va a fare danni soltanto là. Ma ne ha già fatti diversi, per esempio sul tema delle auto elettriche, ha aggiunto il ministro Salvini, aggiungendo che la prossima legislatura europea sarà quella in cui si vive o si sopravvive. Penso ad alcuni temi demenziali fatti contro l'industria italiana che è la più green. Ovviamente ci vuole commissario che faccia l'interesse dell'intera comunità e dell'Italia. In serata poi la dichiarazione dei capigruppo di Camera e Senato della Lega, Molinari e Romeo, Gentiloni è il commissario europeo solo del PD o di tutti gli italiani. Le sue dichiarazioni, dicono i due capigruppo Camera e Senato della Lega, assomigliano più a quelle di un esponente di sinistra alla festa dell'unità che a quelle di un commissario europeo italiano che dovrebbe anche curare gli interessi del nostro paese strano che quando al governo c'era il PD non abbia mai detto nulla oggi si scopre un cuor di leone replica del PD Afferma la segretaria democratica Ellis Line, solito schema. La destra non trova soluzioni, cerca nemici. Il governo che attacca Gentiloni è la dimostrazione che, di fronte ai problemi economici e sociali del Paese, chi lo sta governando non ha idea di come affrontarli. Con ciò lasciamo a DN Cronos. andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani. A proposito di governo, Meloni chiede compattezza sulla manovra. Il deficit vola al 5%, vertice di maggioranza, tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie, pensioni. Il deficit aumenta, primo balzo verso il 5%, mezzo punto più del previsto, è dato per probabile, potrebbe salire ancora. Per il super bonus, 85 miliardi ammessi a detrazione su 86 di investimenti, così in primo piano. L'agenzia sa che poi conferma a Mosca munizioni all'uranio impoverito a Kiev sono una decisione disumana degli Stati Uniti. È la risposta che arriva dalla Russia alla notizia della fornitura di armi a uranio impoverito da Stati Uniti a Ucraina mentre il decreto in consiglio dei ministri italico sulla lotta alle baby gang prevede carcere per i genitori stop ai cellulari, lo vediamo tra poco stretta sui siti porno operazione antimafia maestrale Cartago in tutta Italia 84 misure cautelari a Parigi un sedicenne muore in una banlieue inseguito dalla polizia l'estate 2023 è stata la più calda mai registrata da quando l'uomo ha messo il suo piedino sulla terra OXE prevede il PIL dell'Eurozona più 1,5% nel 2024 e con ciò lasciamo l'agenzia ANSA Dopo aver dato un'occhiata alle anticipazioni circa il Consiglio dei Ministri di oggi alle 12.30 per sconfiggere i terribili ragazzini italici e non solo italici, anche quelli di seconda e terza generazione derivanti da genitori di altri paesi. Carcere per i genitori, stop ai cellulari, lotta alle baby gang. Avviso orale da assumersi per via orale del questore anche per i minorenni Stoppa l'utilizzo del cellulare, carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La stretta sulla criminalità giovanile arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri che si appresta a varare un decreto, legge, cioè un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza sulla scia dei fatti di Palermo e Caivano. Saranno misure stringenti che rivedranno in alcuni casi articoli del codice penale, le gride manzoniane, offrendo anche maggior tutela alle vittime dei reati telematici. Proprio nel giorno in cui la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge bipartisan sul contrasto al bullismo e cyberbullismo. Sarà inoltre inserita la norma che prevede la stretta sull'accesso ai siti porno da parte dei minori. Un quattordicenne che uccide, rapina o spaccia deve pagare come paga un cinquantenne, le parole di Matteo Salvini. Per la senatrice di Alleanza Verdi, Sinistra Italia, Ilaria Cucchi, invece inasprire le pene per i minori è pura follia. Vedremo il contenuto del decreto già oggi. Mentre già che siamo alle notizie di agenzia, ve ne segnalo una di nuovo da ADN Kronos, volantini nazisti e bufera in Baviera, in Germania. Su Aivanger, ma il suo partito cresce nei sondaggi. Aiwanger è il vice premier della Baviera, al centro di uno scandalo per simpatie antisemite in gioventù. Sale nei sondaggi il partito del vice premier bavarese Hubert Aivanger, travolto da uno scandalo per volantini di contenuto antisemita che avrebbe scritto quando era al liceo. Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo anche su Nicolaporro.it l'articolo di Marco Ugo Barsotti sulle tasse green su navi e aerei. Preparatevi, aumenterà di nuovo tutto. Meglio stare a casa, confinati, come abbiamo imparato a fare negli anni della Covid. Dal 2024 il sistema delle quote di emissioni, ETS, è esteso a trasporto marittimo e aereo Rincareranno tutti i prodotti e persone che viaggiano per mare e per cielo. L'Unione Europea lo sa e lo dice. Non votate a destra e neppure al centrodestra e forse neppure al centro se volete salvare il pianeta. È il messaggio sotteso a tanti commenti al nuovo pacchetto Fit for 55 dell'Unione Europea. Se pensate che Fit for 55 siano una serie di misure per aiutare la popolazione ad arrivare ai 55 anni in perfetta forma, vi sbagliate. Fit for 55 è invece, scrive Barsotti, un insieme di proposte per rivedere e aggiornare la legislazione europea e mettere in atto iniziative per garantire che le politiche dell'Unione Europea siano in linea con gli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. Basta burocratese e cerchiamo di capirne di più. Il pacchetto di proposte Fit for 55 mira a fornire un quadro coerente e bilanciato Per raggiungere obiettivi climatici dell'Unione Europea. Le proposte sono state presentate e discusse a livello tecnico nei gruppi di lavoro del Consiglio, poi dai rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio si confronterà col Parlamento Europeo per un accordo comune in vista dell'adozione finale degli atti legislativi. Se faranno in tempo, scrive Barsotti, perché il timore è che le nuove elezioni europee 2024 possano rimettere in discussione questo accordo, specialmente se a prevalere sarà il vento della destra, come pare probabile, contraria a misure che intacchino le volontà e gli affari dell'industria. Proviamo a dare un'occhiata al tutto senza pregiudizi. Di cosa stiamo parlando? Ancora una volta del meccanismo crediti carbonio, di cui ci si era già occupati su Atlantico Quotidiano. Il sistema è denominato ETS, sta per Emission Trading System, è il meccanismo per chi opera a favore del clima o finge di farlo. In estrema sintesi, arriveranno tasse verdi, prevede Barsotti, su navi e aerei, aumenterà di nuovo tutto perché il sistema delle quote di emissioni sarà esteso al trasporto marittimo e aereo su Atlantico Quotidiano l'approfondimento a proposito di clima vuoi pubblicare uno studio sul clima basta non dire tutta la verità il climatologo Patrick T. Brown racconta il circolo vizioso racconta Piero Vietti su Tempi appunto che porta gli scienziati che vogliono apparire sulle riviste prestigiose a censurare idee e dati che non seguono il mainstream catastrofista serve un cambiamento culturale afferma il climatologo britannico arriviamo da un'estate di ecoansia, scrive tempi.it due mesi in cui il racconto mediatico degli eventi meteorologici ha esondato nella climatologia da spiaggia ogni temporale raffica di vento o incendio era causato dai cambiamenti climatici a loro volta causati da emissioni di gas serra da parte dell'uomo Chi avanza dubbi è un negazionista, chi non dice che bisogna agire subito è antiscientifico. La quasi totalità degli esperti di clima è d'accordo, abbiamo letto e sentito e tanto basta per applicare l'etichetta climate change su qualunque allarme e interrompere il dibattito. Prendiamo il caso incendi che, come sempre d'estate, hanno colpito l'Italia, l'Europa e il Canada con conseguenze relativamente tragiche e anche le Hawaii di sicuro effetto visivo le foto di foreste, boschi in fiamme hanno accompagnato quasi tutti gli articoli sull'emergenza climatica come se l'effetto del riscaldamento globale fossero le lingue di fuoco dell'inferno su questa terra piromani, scarsa prevenzione disorganizzazione nei soccorsi errori nelle fasi di evacuazione mancanza di mezzi per contenere gli incendi erano delle piccole note a piedi pagina sono uno scienziato del clima ha scritto invece Patrick T. Brown, climatologo con dottorato di ricerca, co-direttore del Climate and Energy Team presso il Breakthrough Institute. In Gran Bretagna, sono uno scienziato del clima, sebbene il cambiamento climatico sia un fattore importante che influenza gli incendi, non è neanche lontanamente l'unico che merita la nostra attenzione. Esclusiva in un lungo intervento su The Free Press, Brown ha raccontato di come si è riuscito a farsi pubblicare da una delle riviste scientifiche più importanti al mondo Nature un articolo su clima e incendi come ho fatto per farmi pubblicare mi sono dovuto censurare non ho detto tutta la verità per pubblicare il mio studio ha detto appunto il giornalista anzi il climatologo Patrick T. Brown in questo caso come commentatore di Nature per farsi pubblicare basta non dire la verità nel frattempo, già che siamo su tempi vi segnalo un bel articolo di Caterina Gioielli su altro tema, del modello Svezia non resta che la cenere un altro corano a fuoco nel paese in cui le elite culturali paragonano le vittime di sparatorie ai morti nelle vasche da bagno scivolose e la polizia intima ai giornalisti di allontanarsi dai quartieri di immigrati perché qui non possiamo proteggervi Poi torneremo sulla questione del rogo del Corano, vi segnalo una lettura interessante, ogni tanto percorrete il sito di asianews.it, un sito molto interessante e diretto benissimo da padre Bernardo Cervellera, su questo numero ci sono una serie di, anzi non page, potete trovare oggi una serie di articoli, sul nuovo modello cinese che avanza mm, ci sono zone del mondo sconosciute dove decine, decine, centinaia, migliaia a volte centinaia di migliaia di persone soffrono privazioni terribili per esempio quella dei kazaki dello Xinjiang uno potrebbe dire chi se ne frega però se ti capita a te vedi come ti frega molto a noi naturalmente fa più rumore il solito albero che cade nel giardino di casa piuttosto che 100.000 nello Xinjiang però <coughs> è il modello cinese che poi importa anche tenere sott'occhio. Le testimonianze di quanti sono riusciti a fuggire dalle persecuzioni nella regione cinese dello Xinjiang sono kazaki ma vivono tuttora in un limbo perché il Kazakistan, alleato della Cina, non concede loro i documenti perché è entrati nel paese illegalmente. Pressioni della polizia cinese anche sui parenti rimasti nello Xinjiang. Il sito Azatlik continua a diffondere notizie sulle difficoltà dei kazaki etnici usciti dallo Xinjiang e dei loro parenti rimasti nella regione turanica lo Xinjiang della Cina. Alcuni di loro sono riusciti a tornare nella patria originaria attraversando clandestinamente la frontiera per timore di persecuzioni cinesi già da anni vivono come profughi ma il governo del Kazakistan non si decide a concedere loro la cittadinanza e neppure i documenti per trasferirsi in un altro paese secondo i profughi il Kazakistan subisce le pressioni della Cina che tiene in ostaggio i parenti dei rifugiati per costringerli a tornare in Cina sul capitolo Cina vi segnalo un altro bell'articolo su asianews.it come si fa a rimuovere Un popolo basta anche, o meglio non basta, per rimuovere un popolo bisogna anche cancellarne la storia. Negli stessi giorni in cui Papa Francesco esaltava le tradizioni del popolo della Mongolia, il popolo della steppa, nella regione cinese della Mongolia interna dove un quinto della popolazione è mongola, questa tradizione culturale veniva etichettata come nichilismo storico, in nome della sinicizzazione, della cinesizzazione totale. Intanto Pechino bandisce le parole di Francesco al popolo cinese da Bator, nessuna traccia sui media ufficiali. Pechino toglie dagli scaffali la storia mongola e intanto, poco prima che il Papa arrivasse In Mongolia, in Cina, pastori arrestati, croci rimosse, sinicizzazione totale, un'ulteriore stretta di Pechino sulle religioni, in particolare quella cristiana e cattolica. Nel Guangxi, trattenuto per 15 giorni in fermo amministrativo, il pastore Park Guangzhe a Guangzhou riprende la campagna di rimozione delle croci dalle chiese, tolte anche le targhe con riferimenti a Gesù. Dal 1 settembre in vigore, da poco fa, una nuova legge che impone nuove restrizioni e controlli sull'attività religiosa e i legami con l'estero. Questo per la Cina su Asia News. Un altro sito interessante è quello della comunità ebraica milanese, Mosaico. Domenica prossima è il giorno della cultura ebraica, della bellezza della cultura ebraica. Parla il guru dell'Ashbara. vi racconto i segreti della controinformazione. Intervista a Hanania Naftali un ragazzo ebreo che vuole cambiare l'immagine di Israele nel mondo mostrare i fatti, non annullare mai l'avversario, non perdere la pacatezza, essere pragmatici e semplici dice Hanania Naftali star dei social media con più di 2 milioni di follower tra Facebook Instagram, Twitter, TikTok i suoi filmati sono virali, fanno il giro del mondo il suo volto è un'icona per tutti i ragazzi che usano i social e domani saranno i futuri leader di Israele, è assai interessante questo articolo su Mosaico comunità ebraica milanese andiamo a vedere intanto anche il sito di sussidiario.net in homepage stamani ci sono diversi articoli interessanti il primo dei quali si riferisce alla Germania in crisi, ordini industriali in Germania meno 11,7% la crisi della Germania è crisi dell'Unione Europea ed è strutturale a proposito di Germania, conti federali truccati, così cadono anche gli dei fasulli del rigore tedesco nei conti pubblici, ne parleremo poi stamani con Antonio Maria Rinaldi alle 9.30 e poi ancora dal primo piano di Sussidiario.net un bell'articolo di Emilio Innocenzi sul senso del lavoro e del profitto il profitto non basta, il buon lavoro è un'amicizia che costruisce un'impresa deve generare un senso di appartenenza e mettere realmente al centro la persona e la sua opera il primo nemico oggi è la solitudine per molti cinici questi sono soltanto belle parole Sempre dalla prima pagina poi del Sussidiario.net, solo un contentino, saranno loro a prendersi l'Expo, loro chi? L'Arabia Saudita, dopo la firma degli accordi tra il governo italiano e quello appunto dell'Arabia Saudita, il memorandum Italia-Arabia. Tra Italia e Arabia, rivali per Expo 2030, accordo sugli investimenti. Per i Sauditi niente di strategico, perché l'Arabia Saudita guarda ormai a Russia e Cina. C'è poi la questione della legge di bilancio con un'intervista all'economista ed ex parlamentare PD Nicola Rossi. Fisco e pensioni, ecco come dare certezze a giovani e imprese. Con ciò lasciamo il sussidiario, (coughs) vi segnalo. Un commento sull'attività del governo italiano in relazione in particolare all'immigrazione da parte dell'amico e collega Edoardo Montolli su Cronacavera e fronte del blog.it, gli sbarchi in Italia e il governo degli obbedienti. Nel governo più a destra della storia della Repubblica, scrive Montolli, mentre qualcuno blatera di sostituzione etnica, gli sbarchi dei migranti nel 2023 hanno raggiunto cifre, record oltre il doppio del 22, il triplo del 21. Ad agosto, 29 agosto, erano 113.791. A giugno erano giunti sulle nostre coste 5 volte quelli arrivati in Spagna, 9 volte quelli della Grecia, 38 volte Cipro, eccetera. L'impressione... Aggiunge Montolli è che a Palazzo siano molto bravi a urlare e a promettere agli italiani, ma poi stiano molto attenti a non disturbare i pescecani dell'Unione Europea, dove un giorno sì e l'altro pure si divertono a prenderci a schiaffi. Ad aprile la Francia, per venirci incontro, blindava con 150 poliziotti il confine di Ventimiglia. D'altra parte, hanno già i loro migranti a cui badare. Peccato che si tratti di ex coloni, dei quali i parigini continuano a depredare le terre. L'elenco dei paesi da cui la Francia esige il monopolio di oro, uranio, petrolio, gas, cacao, caffè, imponendo il franco coloniale e pretendendo impunemente il 50% delle riserve monetarie per un totale di 500 miliardi di euro all'anno l'elenco ve lo abbiamo fatto più volte, ma non ci stanchiamo di ripeterlo, Camerun, Chad Gabon, Guinea Equatoriale Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Mali Niger, Senegal, Togo da questi paesi La Francia esige il monopolio di materie prime, impone il franco coloniale, pretende il 50% delle riserve monetarie, volume d'affari 500 miliardi di euro all'anno. Quando gli ex coloni arrivano finiscono nelle banlieue, dove le rivolte vengono sedate nel sangue, con arresti e il richiamo alla sacra patria. Tuttavia, scrive Montolli, le pagliacciate dovrebbero avere un limite e qualcuno dovrebbe farglielo notare, e invece no. Anche l'ultima, lunghissima ondata migratoria in Italia, Fa perno su responsabilità francesi sull'attacco del 2011 alla Libia, da cui partono oggi i barconi. Tutto è cominciato quando Sarkozy aggredì la Libia di Gheddafi. Adesso, a 12 anni dai fatti e dopo accuse di complottismo, Sarkozy è a processo, con l'accusa di aver sferrato l'attacco unicamente per coprire il finanziamento da 50 milioni di euro con cui Gheddafi gli aveva garantito le elezioni. 2007. Scuse francesi, neanche per idea». Anzi, nel frattempo Sarkozy ha pubblicato la sua autobiografia nella quale ha serenamente ammesso di aver costretto alle dimissioni con Angela Merkel Berlusconi. I mercati hanno capito che noi auspicavamo le dimissioni di Berlusconi. È stato crudele ma necessario, scrive Sarkozy. Nel suo libro Reazioni delle istituzioni italiane, zero. Il motivo è semplice, da una parte nessuno vuol fare la fine di Berlusconi, dall'altra la caccia ai prestiti del PNRR, che non potremo mai restituire, rende i nostri governanti docili come cagnolini, sicché qui strepitano e promettono cose che non fanno, la riduzione delle tasse, la pace fiscale, mentre in Europa obbediscono, stop al motore a scoppio, insetti a tavola e posizione prona sull'immigrazione. Non ci interessa illustrare al lettore se sia giusto o no tenere le porte aperte all'accoglienza indiscriminata. Vorremmo solo che si aprissero gli occhi su come si comportano gli spacciatori di democrazia con cui ci vantiamo di essere alleati, e non solo in Unione Europea. Uscendone troviamo la Gran Bretagna, paese neocoloniale anche lui, che aveva addirittura orchestrato un piano per deportare migranti irregolari in Ruanda. Quando perfino la Corte di Strasburgo ha espresso perplessità... A Londra hanno pensato a un piano B, ancora più allucinante, trasloco dei migranti in territorio britannico nell'isola di Ascensione, nel cuore dell'Oceano Atlantico, 2300 km dal Brasile e 1600 dall'Africa. Nel frattempo è giunta a Portland la BB Stockholm, una chiata a tre piani, gigantesca, che fungerà da centro di detenzione per clandestini e richiedenti asilo da tenere ben lontana dall'isola. Una cosa da film dell'orrore. E come dimenticare gli Stati Uniti, quelli per i quali tutti i governi italiani dal 92 si sono spellati le mani ad applaudire. Quando a maggio è scaduto il titolo 42, la norma anti-covid che impediva il flusso di migranti dal Messico, Biden ha spedito al confine 1.500 soldati per aiutare la polizia di frontiera a respingere i clandestini. Perché ai messicani non è chiaro che gli Stati Uniti sono i più grandi esportatori di democrazia, ma a importarla non ci pensano nemmeno, scrive Edoardo Montolli, fronte del blog.it, cronaca vera. Intanto a proposito di immigrati, su Avvenire in cronaca lombarda, siamo nella Brianza di Vimercate. Scatta la protesta per il centro di accoglienza. Una scelta della prefettura, aver individuato l'edificio dell'ex S. Lunga di Vimercate come centro accoglienza per aspiranti profughi in esubero che non troveranno collocazione nei centri di accoglienza straordinaria, i CAS. Una decisione che non condividiamo. Come comune continueremo a tutelare i nostri cittadini. Sono le parole del sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, a capo di una giunta di centro-sinistra, il quale ha cercato di fare chiarezza su questa notizia che ha portato allarme a Vimercate. Fra gli abitanti della zona di Via Totti, ex S. lunga, un angolo di paese che ha visto recentemente insediamenti abitativi di pregio. Una decisione esclusiva del prefetto, quella di alloggiare gli aspiranti profughi, gli immigrati, all'ex S. Lunga di Vimercate. Ospitarli in questi spazi di proprietà dell'S. Lunga, negli anni del covid già hub vaccinale per tutta la SST di Vimercate, un centro che potrà ricevere al massimo 50 profughi per 90 giorni. Il sindaco ha ricordato ai V-mercatesi che su questa, voce, no, che su questa vicenda chiedo scusa, non ha voce in capitolo. Protesta a V-mercate per il centro di accoglienza. <ride> Mentre a proposito di immigrazione, al Festival di Venezia è stato proiettato Io Capitano, il film di Matteo Garrone, storia di due senegalesi in viaggio verso l'Europa, l'Italia. Primo piano sul tempo di Roma, pagina 3 se ne parla. Fuga dall'Africa sognando l'Italia, un immaginario paese dei balocchi. Il regista Garrone ha detto il 70% dei giovani in quelle zone vive la globalizzazione, ha accesso ai social, vuole una vita migliore, vuol venire in Italia. La leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, intervistata oggi dal Tempo di Roma, a pagina 3, osserva quel film, dà ragione alle tesi della Lega. Ci dicono che raccontiamo cose false, ma la realtà è quella del governo. Da far vedere anche a molti politici, fa capire che non tutti quelli che arrivano in Italia fuggono dalla guerra. I protagonisti vivono in una realtà che mi ricorda quella delle nostre campagne in 70 anni fa, dice... La sottosegretaria alla cultura, Borgonzoni. Bellissimo film sia dal punto di vista della fotografia, ma questa non è una novità per il gran talento di Garrone, ma soprattutto per la storia che racconta. Mi è piaciuto il punto di vista scelto per raccontare questa storia. Non è quello classico per cui tutti coloro che partono per venire qua lo fanno per scappare dalle guerre. Noi lo diciamo da tempo che questa è un'affermazione falsa. Ci additano come persone che si inventano la realtà. Il regista ha raccontato una storia che non è un'eccezione. I due ragazzi, che sono i protagonisti, vivono in un posto in Senegal dove c'è molta allegria in una condizione di povertà che però per loro non è povertà. Se dovessi trovare un paragone direi che stanno come si stava 70 anni fa nelle campagne in Italia. La Dakar descritta nel film è un posto in cui si vive molto meglio rispetto ad alcune periferie italiane degradate. E loro perché vogliono partire? Perché, osserva Borgonzoni, inseguono un ideale di Europa che non corrisponde alla realtà, ma è quello propagandato sui social. Uno dei due vorrebbe diventare cantante e così a poco a poco si autoconvincono di dover partire per inseguire il sogno di una vita migliore. Nonostante tutta la comunità intorno a loro cerchi di farli desistere, a un certo punto del film incontrano un uomo che la traversata, l'ha fatta ed è tornato. Racconta ai due adolescenti come in Europa ci sia anche chi finisce per dormire in strada ma loro non gli credono e nonostante tutto partono. Uno dei due, anche contro il parere della madre, parte senza dare alcun preavviso di notte. I due lavorano di nascosto per raccimolare i soldi e intraprendere il viaggio. A cosa vanno incontro a un'odissea? Totalmente diversa dall'avventura che pensavano. Una traversata in cui vedranno i loro compagni di viaggio morire, altri abbandonati nel bel mezzo del deserto, loro stessi imprigionati, uno dei due ferito. Per questo in alcuni punti del film i due vorrebbero tornare indietro, ma ormai è troppo tardi. Non si vede l'arrivo perché è un film in cui il regista non vuole trattare il tema dell'accoglienza bene o male. Garrone racconta dell'illusione che porta molti a partire affrontando un vero e proprio viaggio. Della speranza. È un film che assolutamente consiglierei di vedere, conclude la sottosegretaria leghista Borgonzoni. Penso che sarebbe molto educativo farlo vedere a quei giovani che da là vogliono partire e anche a molti politici che negano una realtà che c'è. Negarla non aiuta in primis queste persone. Chiuso il capitolo immigrazione, no mica tanto perché c'è anche da segnalare ancora una bellissima intervista a pagina 14 di Repubblica di Matteo Pucciarelli all'ex leader dei disobbedienti Luca Casarini, 56 anni, uno dei leader del movimento no global italiano, ha guidato azioni di protesta, quella del G8 di Genova eccetera, ho scoperto Dio salvando vite in mare, la politica mi ha deluso dice il convertito Casarini, qualcuno parla di conversione ma io sono quello di prima. Papa Francesco per me è un padre lasciamo il Casarini e andiamo a Cremona prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi il centro di Cremona chiede sicurezza scrive oggi il quotidiano locale la provincia di Cremona di sera abbiamo paura ferito con un coccio di bottiglia per una sigaretta negata l'ultimo episodio i timori di residenti e commercianti servirebbero più controlli c'è anche chi preferisce non commentare perché teme ritorsioni alcuni gruppi spadroneggiano di notte i giardini diventano terra di nessuno ed è meglio stare attenti immaginate chi sono i protagonisti di questi spadroneggiamenti avete sbagliato non credo sono sincera da donna sono preoccupata dopo le 21 preferisco evitare di passare da sola da quelle parti scrive la provincia rendendo conto delle opinioni di qualche cittadina cremonese
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Leonardo Sciascia, la televisione, 1981.
3: Pare che lei la ami molto la televisione. Ah no, non lo amo per
4: niente. Non Perché? Ne... Perché? No, non Ho una specie di... di di avversione alle immagini, mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e, e penso che la parola scritta ci sta lasciando, E allora mi attacco sempre
3: più alla parola scritta. È una grossa perdita è eh, la, la parola scritta. Ah
0: sì, è la fine.
1: Torniamo alla parola scritta ovvero alla prima pagina di avvenire il martirio dell'Ucraina, è il primo titolo del quotidiano di ispirazione cattolica, la vicinanza del Papa ai Vescovi del Paese nel giorno della strage al mercato di Donetsk. E poi c'è questa storiellina dell'uranio impoverito, delle armi all'uranio impoverito che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina, la conferma è arrivata ufficiale. Tanto addio al musicista, a Napoli. Tu sei Napoli, non Gomorra, ha detto la sorella, comprensibilmente con una certa enfasi ottimistica. Folla per i funerali di Giovan Battista Cutolo, reati dei minori, adesso toglieremo i cellulari a questi ragazzuoli malavitosi. Dalla maggioranza intanto arriva il sì alla manovra stretta tra le novità pensione di garanzia. Cosa vuol dire? Cerchiamo di capirlo. Due ore. È durato il vertice a Palazzo Chigi tra la Premier, Meloni, i vice, Tajani Salvini e i capigruppo di maggioranza. Assente il ministro dell'economia Giorgetti. Meloni strappa il consenso su una manovra seria ovvero povera che concentri le risorse su salari, famiglie, sanità, pensioni dei giovani. Gli alleati preoccupati per le conseguenze elettorali, ma Meloni sprona. Passaggio complesso, proveranno a farci cadere, ma non lasciamoci dividere. E spinge il premier sul premierato, per attutire gli effetti politici degli affanni economici. Perché uno non avrà il pane o la brioche da mettersi in bocca, però se c'è il premierato è tutto bello contento. La riunione di maggioranza apre il cammino verso la definizione della NADEF, Nota Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il deficit del 23 potrebbe salire al 5% per gli effetti Superbonus e calo PIL. Salvini accetta la tregua sui conti e attacca Gentiloni. La Premier non vuole però tensioni con l'Unione Europea. Elislein difende l'ex Premier, accusa il governo di cercare alibi, sigla con Calenda e Conte, una proposta unitaria sulla salute. Cos'è il discorso delle pensioni di garanzia? Lo vediamo un attimo, cerchiamo di vederlo un momento... Dopo il salario minimo, la sanitaria o le pensioni di garanzia per i giovani. Però lo vedremo meglio quando sarà scritto nero su bianco. Intanto il porno azzera il cervello dei giovani un'intervista in primo piano su avvenire allo psichiatra Tonino Cantelmi sono vittime, ecco cosa produce il consumo compulsivo di hard nella mente dei giovanissimi giro di vite, offensiva su baby gang, tiriamo, tiriamo via anche il porno da avvenire andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera Un'apertura dedicata alla manovra, stretta sui conti ma anche alle baby gang. Arresto in flagranza dai 14 anni e l'ipotesi di vietare il cellulare. Previsto anche l'arresto già dai 14 anni tra le misure del governo, il pugno duro nei confronti dei minorenni violenti. Per quanto concerne invece la finanziaria, priorità, lavoro e sanità, ha detto Giorgia. Meloni, parla la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, un'alleanza con i conservatori, Partito Popolare Europeo e Socialisti staranno ancora insieme, è arrivato il momento per l'Europa di riformarsi e ripartire, vedremo che ha detto la sua anche Mario Draghi autorevolissimamente sul che fare, soprattutto per quanto riguarda le regole della finanza pubblica europea, cioè quella di tutti gli stati sulle alleanze invece dice la presidente del Parlamento Europeo Metzola P.P.E. e socialisti saranno ancora insieme ha ribadito il sostegno convinto alla causa dell'Ucraina sui due Matteo che fanno fanta politica europea Renzi e, e Salvini si sofferma Antonio Polito spezzeremo le reni all'Europa i due fanno i gradassi ma poi verranno ridotti alla ortodossia prevede ottimamente Polito ancora in prima pagina appunto sul Corriere della Sera, poi lo vediamo più dettagliatamente, Draghi. Sui bilanci l'Unione Europea non torni alle vecchie regole. Per rilanciare l'economia della zona euro occorrono nuove regole e più sovranità condivisa, ha detto Mario Draghi sull'Economist. Le strategie di affidarsi all'America per la sicurezza, alla Cina per l'export, alla Russia per l'energia, scrive Draghi, sono inaccettabili. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, strage del treno, il tecnico di rete ferroviaria italiana a massa in lacrime dai pubblici ministeri. Il tecnico ha raccontato davanti ai pubblici ministeri la propria, la propria colpa sostanzialmente, ha ammesso la colpa, il racconto degli amici è un uomo distrutto. Raid di Mosca nel Donbass, orrore e morte nel mercato, la giornalista Nasila Marufian arrestata in Iran, io violentata in cella. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è dedicata a TV e spot, Mediaset da ordini il governo esegue, ad Aziendam emendamenti al Freedom Act europeo, tema veramente di straordinario interesse, così come Verdini indagato, incontrava politici e VIP dai domiciliari l'evaso avrebbe approfittato dei permessi per il dentista niente meno Denis Verdini i PM sospettano che Verdini pregiudicato abbia violato le prescrizioni utilizzando il permesso sanitario a Roma per vedere tra gli altri l'ex amministratore delegato dell'ANA se l'imprenditore Vito Bonsignore anche questa è una roba nella quale gli italiani si stracciano le vesti a ogni passo che fanno per strada su Rete4 invece scrive nella frase sopra la testata il fatto quotidiano un tizio critica Laganà ucciso dal treno a Brandizzo per la distrazione del video e la suggestione di andare sui social è Gian Bruno? No, peggio è piante dosi il ministro dell'interno scrive il fatto poi i ministeri spendono e espandono, ma questo lo vediamo dopo, le spese folli le foto della Santanchè, le maxi consulenze, La finanziaria è senza soldi, ma nei ministeri si spende e si spande, scrive il Fatto Quotidiano, toccando un tasto di quelli che risuonano sempre, perennemente, da 35 anni a questa parte. Da Mani Pulite in avanti, dal 92, politica schifosa, spendono e spandono, sono dei maiali, centri di impiego esclusi dai sistemi per trovare lavoro dopo reddito di cittadinanza, i paradossi, e poi Marco Travaglio che commenta una minchiata, quella che definisce tale, una minchiata, un'ideona del governo Meloni per sbaragliare la criminalità giovanile. Un decreto che vieta ai 14-17 anni condannati anche in primo o secondo grado di usare piattaforme o servizi informatici e telematici e di possedere telefoni cellulari. Che minchiata scrive il travaglio, perché? Perché il primo effetto sarà che i baby condannati, il cellulare anziché comprarlo, lo ruberanno. Il secondo sarà che se rispetteranno il divieto sarà impossibile intercettarli. Il terzo sarà la bocciatura del decreto, visto che la consulta ha già stroncato norme simili. Con il che noi andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale sul giornale c'è il commiato del direttore Augusto Minzolini un giornale fedele a se stesso è il titolo dell'editoriale nel quale Minzolini saluta i lettori e dà il benvenuto, anzi il bentornato ad Alessandro Sallusti che praticamente da oggi o da domani torna a dirigere il giornale sono stati due anni di direzione entusiasmanti, indimenticabili scrive Minzolini Il giornale mantiene la sua natura, Eh, non ho dubbi che l'approccio non cambierà col nuovo direttore che peraltro è stato il mio predecessore Alessandro Sallusti. Lui prima di me ha formato la visione che il giornale ha delle cose del mondo. E un'altra garanzia di libertà è il ritorno su queste pagine di quel monumento al giornalismo che è Vittorio Feltri, che anche lui torna al giornale. Stesso discorso per la nuova proprietà Angelucci che ha dimostrato di essere animata da grande voglia di cimentarsi in questa nuova avventura editoriale. Sono tutte ragioni che mi spronano, continua, e conclude Minzolini, a continuare a dare il mio contributo, sia pure in un ruolo diverso, a Il Giornale. Poi andrà anche in tv, se non sbaglio, con una nuova trasmissione. Minzolini, in ogni caso, il giornale è una testata che a 50 anni dalla nascita mostra la stessa passione nel raccontare le cose che accadono con una sola bussola, i lettori, eccetera, eccetera. Il titolo principale del giornale è dedicato però a Draghi che si è iscritto a Fratelli d'Italia. Lo sapevate? contro l'euro rigore Draghi è un fratello d'Italia l'ex premier interviene a sorpresa sull'Economist e scrive che l'Europa non deve tornare al patto di stabilità bisogna cambiare secondo Stefano Zurlo secondo Il Giornale questo è un assist al governo Meloni Draghi ha fatto un piacere a Giorgia Meloni anche di questo parleremo poi con Antonio Maria Rinaldi dopo le 9.30 intanto Manovra uccisa dal bonus, il governo alza il deficit al 5%, il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva conferma le indicazioni di Giorgia Meloni, le scelte saranno mirate e non ci saranno i famosi, lo dicevamo ieri, assalti alla diligenza. Sarà una finanziaria rigorosa, seria, europeissima. La battaglia conservatrice per respingere il coro walk dei progressisti se ne occupa Fiamma Nierenstein. poi l'attacco a fratelli d'Italia. Se fanno una foto, la Meloni e i ministri che ridono, ah, guai, vietato ridere, ennesima fatwa dei moralisti a 5 stelle. E in arrivo il decreto caivano. C'è stato il decreto cutro, ve lo ricordate, sull'immigrazione, che effetti ha prodotto... Boh, francamente, e adesso arriva il decreto Caivano. Stretta contro le baby gang, carcere, divieto di cellulare, mandiamo ma ai lavori forzati anche gli undicenni, dodicenni, magari. Nel decreto Caivano che arriva oggi in Consiglio dei Ministri e contiene le misure per il contrasto al disagio giovanile, Matteo Salvini promette una stretta contro le baby gang, estendere anche agli under 14 l'imputabilità. Nuove inchieste, Ustica si riapre, ma Bologna no, e poi le chatte dei trafficanti di uomini. Migranti, qui trovate l'amore, trovate da scopare i porno avvisi degli scafisti. In Europa ci sono belle donne e c'è carenza di uomini. È il messaggio veicolato dalla propaganda pro migranti dall'altro lato del Mediterraneo, per convincere i giovani a lasciare i loro paesi, scrive il giornale in prima pagina. <ride> Lasciamo il giornale, andiamo a vedere il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, qui l'apertura è dedicata alla manovra di finanza pubblica, ci sono risorse soltanto per aumenticchiare i salari, Meloni ai partiti della maggioranza ha detto sarà un anno complesso, chiedo serietà, cioè state buoni, non rompete le pelotas, un terzo degli stanziamenti per ridurre il famoso cuneo fiscale. Il governo vara la stretta contro la criminalità giovanile, due anni ai genitori di chi diserta la scuola. E poi per i protagonisti, i componenti, gli iscritti alle baby gang, web e cellulari saranno vietati, vietatissimi. Lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo al mattino di Napoli. Napoli, sei tu e non Gomorra. Migliaia in piazza del Gesù per l'addio al musicista ammazzato GioGio. la lettera commovente della sorella Ludovica, Piantedosi e San Giuliano in chiesa, il sindaco Manfredi gli inviti a restare, la vera sfida è quella del lavoro, le tante bellissime parole a morto caldo. Medicina, niente numero chiuso, è l'altro titolo a centropagina, i sì alla campagna. Bufera giudiziaria sui test di ammissione a medicina. Primi sì alla battaglia di Vincenzo De Luca, il presidente della giunta campana, contro il numero chiuso. Il ministro Schillaci promette, interverremo. Dal mattino ci trasferiamo alla prima pagina del Tempo di Roma. L'apertura del Tempo è dedicata all'emergenza sbarchi a Cutro citavamo poco fa il decreto omonimo, sbagliò Frontex, l'Agenzia Europea di Protezione dei Confini dell'Unione Europea. La Procura di Crotone ha stabilito che l'Agenzia Europea ha appurato, per meglio dire, che l'Agenzia Europea indicò la rotta e la posizione errate. La tragedia si consumò perché i soccorsi andarono in un altro tratto di costa. Anche l'orario di approdo non coincise con quello indicato alle autorità italiane. Il perito della Procura di Crotone, ha svelato le dinamiche della tragedia di Cultoro, nella quale persero la vita 94 migranti, molti altri corpi mai trovati. Le indicazioni di Frontex alle autorità italiane non furono corrette e proprio per questo gli aiuti risultarono vani. Fu errato non solo il luogo e la rotta della nave in difficoltà, ma anche il probabile luogo di approdo. E ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma l'idea del centrodestra per Firenze, candidare l'ex centravanti della Fiorentina, Battistuta, argentino, sindaco. Più alunni col sostegno, si parla di scuola, avranno tutti il loro professore di sostegno. In città e provincia di Roma pronte 1100 nomini, ma di questo parla il ministro Valditare in un'altra intervista che vediamo tra poco. E ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma, Daspo ai 14 anni pene per i genitori il famoso decreto caivano in primo piano anche sul quotidiano romano Repubblica la vediamo subito mette in apertura le baby gang la crociata di Salvini definisce così il provvedimento Repubblica il leader leghista ha detto se un ragazzino uccide deve pagare come un adulto pronto un decreto contro la violenza minorile tra le misure repressive il daspo con divieto di telefonino e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola: questo è l'argomento di apertura, la crociata di Salvini. Poi c'è la lettera, o meglio, no, il pezzo che ha scritto Mario Draghi sull'Economist. Questo lo leggiamo dopo a parte, e mh, infine nient'altro, andiamo a vedere la prima pagina della stampa, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica. L'apertura è sul, sui reati giovanili, la stretta, il decreto Caivano e compagnia Bella, il pezzo di Mario Draghi, così l'Europa può evitare la paralisi, scrive l'ex premier italiano, ex presidente della BCE, sull'Economist, tornare alle vecchie regole fiscali sarebbe l'esito peggiore. La manovra, tredicesime più ricche già a Natale, sulle pensioni minime. E poi la strage di Brandizzo, i cinque operai morti per un appalto che valeva 750 euro di stipendio mensile. E sempre dalla prima pagina della stampa, il premierato è una riforma eversiva, dice il novantenne giurista e costituzionalista Enzo Cheli. Se si fa il premierato si va contro la Costituzione più bella del mondo e poi l'intervista al Ministro Valditara. Il piano per i docenti di sostegno, anche i supplenti di sostegno, potranno rimanere nella stessa scuola per il ciclo scolastico dello studente con disabilità. È una delle principali novità che il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vorrebbe introdurre. Sul tema del sostegno il lavoro da fare però è molto, ridurre il precariato e il turnover, aumentare gli specializzati, bandire un nuovo concorso per oltre 13.000 posti. A pagina 13 della stampa poi c'è l'intervista in dettaglio al ministro Valditara. Questi insegnanti vanno valorizzati, ora ne aumenteremo il numero. Stiamo lavorando perché i precari vengano confermati per tutta la durata del ciclo scolastico degli studenti con disabilità a loro affidati e con questo lasciamo la prima pagina della stampa laddove Mattia Feltri critica duramente Matteo Salvini noto filosofo del diritto che vuole mandare in galera i bambini come in Unione Sovietica e con questo andiamo alla prima pagina della verità la verità apre, questo oggi con le Brigate Verdi sbarcano a Milano e insultano anche il Papa ecco chi tira la volata ai provvedimenti che ci impoveriscono, quelli in favore del clima e tutto il resto, e beh, sono questi utili idioti che tirano la volata ai provvedimenti che ci impoveriscono. La politica sta legittimando questi giovinotti protestatari e questi sono i risultati. A Milano il convegno dei resistenti climatici. Tra proclami deliranti e promesse di lotta ce n'è anche per il Papa. Pregare è inutile, abbia più coraggio quel coion de Papa, dicono le Brigate Verdi, case green, tassi alti anche in Francia crolla l'immobiliare grazie all'Unione Europea scrive da par suo Francesco Borgonovo di spalla il direttore Maurizio Belpietro sul premierato fa paura non solo ad Enzo Cheli, l'anziano giurista fa paura a coloro che ritengono che sia sbagliato soltanto perché invece è la cosa giusta c'è anche il pressing del Quirinale contro il premierato rispunta Beppe Grillo che loda la Cina Non è vero che Pechino inquina, ha detto Beppe Grillo, e poi Trump che scende in campo con gli operai. L'auto elettrica? Un disastro, dice l'ex presidente degli Stati Uniti. A centro pagina invece un super magistrato di sinistra ha perso contro il quotidiano La Verità. Si tratta del magistrato di sinistra Giuseppe Cascini. Ci aveva quei relati, scrive la verità, perché avevamo scritto che lui aveva fatto pressioni per farsi eleggere al Consiglio Superiore della Magistratura e piazzare il fratello. Ma la Procura di Milano ha archiviato tutto perché il diritto di critica è congruo e pertinente. Ti è magistrato Cascini, l'hai preso nell'ISCA. A centropagina ancora Claudio Antonelli sul patto di stabilità. Una botta da Draghi, ci aiutano i guai a Berlino e a Parigi scrive il vice direttore della verità pagina 9 il pezzo sui guai tedeschi e francesi che aiutano l'Italia difficoltà sui conti pubblici anche in Francia e Germania più facile così il rinvio dei patti di stabilità serve pragmatismo e Draghi all'Economist, sull'Economist scrive è inaccettabile il ritorno delle vecchie regole Ancora in primo piano sulla verità di oggi, pezzo di drone russo in Romania, se fosse ucraino, si teme l'escalation della NATO. Gli Stati Uniti consegnano armi all'uranio a Kiev. Un'altra truffa milionaria sul super bonus... L'ennesima inchiesta sul superbonus coinvolge una cooperativa che lavora all'accoglienza migranti, truffa potenziale da ben 40 milioni di euro. Intanto la maggioranza fa il punto sulla manovra, obiettivo trovare 32 miliardi. Lo scienziato che scrive il falso, così mi pubblicano, ne abbiamo parlato prima, un'incredibile confessione, se sposi la narrazione catastrofista puoi avere spazio anche sulle riviste che sarebbero poi... Scientifiche. ho alterato il mio studio sul clima per farlo pubblicare da Nature, ha detto lo scienziato Patrick Brown, condirettore, non è, non è britannico come erroneamente ho detto prima, ma statunitense, californiano, condirettore del Climate Energy Team al Breakthrough Institute di Oakland in California. Il ricercatore ha mostrato il vero volto della cosiddetta scienza green, In un articolo sugli incendi ho ignorato fattori diversi dal riscaldamento globale, tipo i piromani. Cos'è che scatena un incendio? Non tanto il riscaldamento globale quanto uno che lo accende, che lo fa partire. Questo forse è più logico da pensare. Comunque, chi è astuto sa che va sostenuta la narrazione dominante, che non è una novità. Vale per tutte le materie, in tutte le epoche, se vuoi essere accettato devi dire quello che pensa la maggioranza o che va di moda dire, o no. Mentre sempre dalla prima pagina della Verità, l'antifascista Beppe Sala, che fortunati noi milanesi che abbiamo un sindaco così, benedice i camerati della Azov in mostra col patrocinio del Comune. Questa è simpatica ed interessante, è a pagina 17 della Verità. Spazi soltanto agli antifascisti, aveva detto il sindaco di Milano, che ora patrocina una mostra sulla brigata Azov, che sono praticamente dei nazisti. Il comune promuove l'esposizione e la mostra sul battaglione di noto orientamento nazista. Eh, Andiamo a Libero, qui c'è il commiato sintetico del direttore Alessandro Sallusti, addio a Libero grazie ai lettori, la mia seconda vita a Libero finisce qui, l'editore Angelucci che ringrazio per la fiducia ha allargato i suoi orizzonti e ha chiesto a me e a Vittorio Felteri di occuparci di una nuova acquisizione che poi sarà il giornale. Di, il fu giornale di Montanelli, eccetera. Non sta a me giudicare il lavoro di questi anni, so che ciò che di buono è stato fatto è merito di questa straordinaria redazione, gli errori, colpa mia. Sono certo che chi da domani prenderà in mano le redini di Libero, Mario Secchi, direttore responsabile, lascia la Meloni, e Daniele Capezzone, direttore editoriale, sapranno... Continuare sulla strada della crescita e a loro va il mio sincero augurio di buon lavoro. Un grazie particolare a voi lettori eccetera eccetera. L'avventura continua. Quindi Sechi al posto di Sallusti come direttore responsabile, Capezzone al posto di Feltri Vittorio come direttore editoriale su Libero. Da domani. Ma l'apertura di libro oggi è dedicata alla tolleranza zero, scuola e galera per i, baby, per i baby criminali, scusate l'inflessione, ma insomma mi ricorda il seriffo, ve lo ricordate il mitico Gentilini, il sindaco di Treviso, che però lui le cose erano concrete, eh? era, era tutto si può dire tranne che non fosse un concretone, un preciso, un pragmatico, uh, qui c'è più fumo forse che arrosto, ma insomma si vedrà. Scuola e galera per i baby criminali, arresti in flagranza, daspo, pene più severe per i minorenni, fino a due anni di reclusione per chi non manda i figli in classe. E dice Salvini, se un ragazzo uccide, deve pagare come un cinquantenne. Però non vota. Notizie fuorvianti su Cutro. La procura accusa l'agenzia europea, abbiamo già visto, e poi il PD regala soldi a un ONG illegale, non denuncia di Fratelli d'Italia, pagina 3. Draghi e le regole europee, ci torniamo sopra. Ti rubano il Rolex? Colpa tua, sei ricco. Questa è la morale della sinistra, denunzia Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Il Quotidiano di Sicilia, i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, a partire dal direttore e fondatore mitico Carlo Alberto Tregua, si occupa oggi dell'Italia che torna al centro del turismo mondiale. Dal nord al sud si punta a destagionalizzare, cioè non soltanto l'estate, attirare turisti. <coughs> mentre l'Italia oggi si occupa anch'essa dei baby delinquenti, il pugno duro del governo. Saranno vietati i cellulari, social, piattaforme online anche agli ultra-quattordicenni autori di reati. Rischiano anche i genitori. Si applicheranno misure preventive da codice antimafia. Luca Ricolfi si pronuncia sul caso del generale Vannacci. Sono i media ad aver fatto una brutta figura. Poi leggeremo l'interessante intervista di Alessandra Ricciardi al professor Ricolfi. e Intanto diritto rovescio. Anche qui poi vedremo alla fine della rassegna stampa. Vedremo e ascolteremo l'audio video del direttore Magnaschi che ce lo regala ogni giorno per riuscire a trasformare i voti in eletti qualsiasi lista partecipante alle prossime europee che si terranno fra nove mesi deve riuscire a superare la soglia del 4% dei voti nelle ultime europee del 19 per esempio il partito di Giorgia Meloni non riuscì ad avere alcun euro parlamentare perché si era fermato al 3,8% dei voti Adesso sembrava che la maggioranza parlamentare di centrodestra fosse disposta ad abbassare la soglia dal 4 al 3%, perché con questo livello sarebbero stati avvantaggiati i partiti di Calenda, Renzi, Sinistra Verdi, Santoro de Dominicis, che avrebbero finito per togliere voti al PD di Schlein. Se non che Renzi, avendo fondato con troppa pre- precipitazione il suo nuovo partito, denominato Centro, ha dimostrato di voler pescare nel serbatoio di voti di Forza Italia. Da qui la decisione di Tajani di opporsi alla riduzione del livello minimo di voti, per cui adesso Renzi, con la soglia al 4%, rischia di vanificare anche i pochi voti che otterrà. Come del resto è già successo a Meloni nella precedente elezione europea. Lasciamo con questo Italia Oggi. Il manifesto apre, a proposito di Meloni, con il titolo Il fronte della gioventù, arriva in consiglio dei ministri il decreto contro le baby gang, mentre il foglio mette in primo piano Zingaretti che elogia Elish Line, una roba interessantissima, dal palco della festa del PD, ma poi scende scende dal palco e confessa ma con questa qui noi non prendiamo neanche il 17% dei voti dice Zingaretti scendendo dal palco in primo piano sul foglio di oggi cosa c'è ancora di interessante la Germania che sta male mai si deve dire male di una donna come tale scrive Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version punto e basta abbiamo tutti imparato o meglio hanno tentato di insegnarci, sa Dio con quanto tempo e fatica sprecati, come mai di nessuna si dovrebbero esprimere giudizi maligni o maliziosi, nutriti da pessime abitudini. Sarebbe piegarsi alla visione rachitica di un'estetica senza cuore, amputata di sensibilità, di apertura verso l'altro genere, della propria disponibilità umana e perciò della nostra stessa anima le donne non valgono per l'aspetto esteriore e nemmeno, questo molto forzando solo per quello interiore ma nella loro interezza e unicità far dipendere il proprio giudizio dai canoni estetici correnti non oso dire commerciali significa soltanto involgarirsi bon, e già quindi mi vergogno di ciò che sto per dire, scrive Andrea Marcenaro, eppure un fatto parla, cioè dovendo ricominciare fra quattro giorni appena a straparlare in tv e a sproloquiare sulla 7 esattamente come prima, probabile che la signora Gruber resterà minimo un anno l'asina malignetta che è sempre stata.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
5: L'anticiclone Bacco interessa ancora gran parte del nostro paese, in particolare le regioni centro-settentrionali. Al sud un ciclone porta invece pioggia e vento. Nella prima parte della giornata tutto sole al centro-nord, con cieli anche pressoché sereni. Al sud invece avremo rovesci localmente intensi, specie su Sicilia orientale e Calabria. Nel pomeriggio aumento ulteriore dell'instabilità sulle regioni meridionali, con fenomeni frequenti in particolare sulle aree interne appenniniche e ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Jay Federico Borsari vai con il Blues. Cos'è che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Little Milton,
0: eh, nasceva oggi, 7 settembre 1934, Mississippi, Stati Uniti. Questa era That's What Love Will Make You Do. Eh, era noto musicista e cantante
1: appunto esponente della musica blues vocalmente molto simile a B.B. King e eh, niente male direi pure <ride> comunque torniamo alla parola scritta demolita la condanna del lupo di Bibbiano. E l'apertura del dubbio al quotidiano degli avvocati italiani nella sentenza che ha assolto lo psicoterapeuta Foti la Corte d'Appello dice che in primo grado la scienza è stata ignorata, altro che lupo di Bibbiano. La consulenza che ha attribuito a Claudio Foti la responsabilità di aver provocato un disturbo borderline nella sua giovane paziente è generica e priva di basi scientifiche. Di più, nella sentenza del GUP che ha condannato in primo grado lo psicoterapeuta si rileva la radicale carenza dei necessari passaggi di verifica e di riscontro, il che qualifica la sentenza in termini di mera intuizione dell'organo giudicante in pieno spregio dei più recenti arresti giurisprudenziali. A scriverlo nelle motivazioni della sentenza d'appello il giudice Andrea Sacchetti, componente del collegio che lo scorso 6 giugno ha assolto Foti, lo psicoterapeuta finito all'agonia nel processo Angeli e Demoni, nessun danno dunque causato alla paziente finita in cura per gli abusi subiti durante l'infanzia. Il GUP andò a senso, demolita così la condanna. Del lupo di Bibbiano scrive il dubbio. (coughs) Lasciamo il dubbio e a questo punto leggiamo alcuni degli articoli della giornata di oggi che ritengo possano interessarvi. Il primo lo troviamo sul primo piano della cronaca napoletana del mattino. Sentite la storia, la telefonata della mamma di una delle due bambine abusate al parco verde di Caivano arriva sul cellulare dell'avvocato Angelo Pisani ieri mattina durante la presentazione del suo libro Ho visto chicca volare, dedicato alla vicenda della piccola Fortuna Loffredo un'altra bambina violentata ma sei anni fa e poi buttata giù dall'ottavo piano dal suo stesso Aguzzino Poche parole, quelle della mamma di una delle due bambine recentemente violentate al Parco Verde di Caimano. Poche parole per comunicare all'Avvocato Pisani che anche gli altri due figli minori le erano stati portati via e affidati a due case famiglia. Avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del libro insieme con la maestra Pascarella che le sta accanto dall'inizio di questa vicenda. «È venuta meno perché, ha detto al telefono la donna, devo capire dove stanno portando i figli miei, senza di loro non posso campare». Immediata la reazione dell'avvocato Pisani, che si sta occupando di tutelare la famiglia di una delle due piccole vittime. Se è vero che questa donna non ha la capacità genitoriale per occuparsi della crescita dei figli, è vero che va protetta e aiutata. Abbandonarla a se stessa è la cosa peggiore. Da subito avevo chiesto l'allontanamento di mamma e figli dal Parco Verde di Caivano, senza mai avere riscontro dalle istituzioni. Perché non portano anche lei nella stessa casa famiglia dove attualmente vivono le due figlie? È un luogo protetto dove stare accanto alle bambine in sicurezza. La soluzione ideale, visto che di figli gliene hanno tolti tre, sarebbe quella di trasferire l'intero nucleo familiare nella stessa struttura per farli sentire meno soli. Senza contare, aggiunge l'avvocato Pisani, che quella donna ormai vive in un ambiente del tutto ostile, perché lì La ritengono responsabile del nuovo clima di legalità che ha bloccato il mercato della droga e ogni altra attività illecita sul territorio di Caivano. Quindi trasferite anche la madre perché se resta lì rischia pure dopo aver visto stuprare la figlia questo è il quadro niente commenti intanto a proposito di mestieri che non si fanno più ce ne sono alcuni che nessuno vuol più fare ce ne sono altri che molti vorrebbero fare per esempio lo spacciatore in carcere a Biella in particolare il carcere della droga scrive Torino Cronaca Repubblica. la Repubblica in pagina di Torino spacciavano perfino in infermeria la referente della SL ha raccontato che molti detenuti non volevano essere scarcerati perché guadagnavano di più in cella che fuori. Due famiglie gestivano il traffico dietro le sbarre e i testimoni aggiungono agli agenti 1.500 euro al mese per far entrare la droga in carcere. I detenuti mi hanno detto che molti di loro preferiscono rimanere in carcere a spacciare perché guadagnano di più che stando fuori specificano che c'è più droga in carcere che in stazione ferroviaria a Biella. Sono le parole di Erika Pizzato, referente della SL di Biella per la sanità penitenziaria e sostituta del responsabile del presidio sanitario della casa circondariale. Che fotografano queste parole lo scenario agghiacciante scoperchiato Dall'inchiesta della procura che ha portato all'esecuzione di 53 misure cautelari, 33 detenuti tornati in carcere, 9 loro familiari ai domiciliari, 6 agenti della polizia penitenziaria indagati per aver favorito l'ingresso di tutte le droghe, gli anabolizzanti e i telefoni cellulari che arrivavano con cadenza settimanale nel carcere di Biella e venivano rivenduti nelle piazze di spaccio allestite dagli indagati nelle varie sezioni del carcere una famiglia intera aveva in mano il traffico di Subutex un farmaco impiegato per curare la dipendenza da oppioidi, venduto 25 euro a pasticca quasi tutti i 320 detenuti di Biella sono tossicodipendenti molti lo sono diventati in carcere così su Repubblica C'è un'altra storia invece interessante raccontata dal Corriere della Sera, pagina 19 repressione in cambio di profitti e si apre un processo storico ai petrolieri per crimini di guerra in Sudan il tutto accade in Svezia due dirigenti sono stati accusati di aver chiesto protezione armata al regime Norimberga è l'unico precedente storico è infatti questa la seconda volta che dirigenti d'azienda Vanno a processo per crimini di guerra dopo gli industriali tedeschi di Norimberga, le indagini su una società svedese. L'unica volta che i dirigenti d'azienda finirono a processo per crimini di guerra fu a Norimberga, scrive il Corriere della Sera. Sul banco degli imputati salirono gli uomini che avevano sostenuto lo sforzo bellico del Terzo Reich, a partire da Alfred Krupp, l'erede della dinastia dell'acciaio. Oggi a Stoccolma vanno a processo con la stessa accusa due ex dirigenti di una compagnia petrolifera, Jan Lundin, svedese, e Alex Schneider, cittadino svizzero. Nel 1997 la Lundin Oil, a capo di un consorzio, firmò col dittatore del Sudan Omar Bashir un contratto per l'esplorazione di un'area nella parte meridionale del paese. Del gruppo di società faceva parte anche Sudapet Limited, di proprietà del regime sudanese. Due anni dopo, quando nel blocco fu trovato petrolio, la Lundin svedese avrebbe stretto un accordo di natura diversa. L'accusa sostiene che in cambio del pagamento di alcune commissioni, e di una fetta di profitti al dittatore sudanese, la multinazionale ottenne protezione e supporto logistico delle forze armate e delle milizie ad esse legate. Di fatto, per agevolare l'estrazione del greggio, i militari fecero piazza pulita dei civili con metodi brutali. Per quattro anni il regime attaccò la popolazione. Nelle 80.000 pagine di atti prodotte, in più di un decennio di indagini, si parla di bombardamenti aerei e persone uccise con mitragliatrici dagli elicotteri, rapimenti, saccheggi, interi villaggi e campi coltivati bruciati. La Lundin Oil avrebbe anche chiesto la costruzione di strade in un'area devastata da una lunga guerra civile. Accuse che il miliardario Lundin, allora amministratore delegato, ha definito completamente false davanti ai giornalisti che martedì hanno seguito la prima di 220 udienze di quello che si annuncia come il processo del secolo in Svezia tornando invece all'Italia abbiamo il primo piano del Corriere della Sera ovviamente dedicato alla questione delle nuove norme per punire le baby gang e compagnia bella c'è un'intervista a pagina 3 del Corriere a Luigi Riello magistrato in pensione da luglio già procuratore generale di Napoli Ho sempre posto l'accento sul carattere deleterio del buonismo, dice il magistrato in pensione Luigi Riello, sulla facoltatività delle misure coercitive per i minorenni, sul divieto d'arresto per reati anche gravi come il porto d'arma da sparo. Il Consiglio Superiore della Magistratura nel 2020 tenne a Napoli una seduta straordinaria e affermò che il perdonismo è criminogeno, dice l'ex procuratore generale di Napoli da luglio in pensione. Non da ora, Riello lancia allarmi sulle baby gang, le più pericolose, sul senso di impunità dei minorenni che delinquono e che uccidono e sulla reazione emotiva della politica. Il minore che dice «non mi potete fare niente» È un minore che non si rende conto del disvalore sociale del suo agire e i clan di Camorra sono incoraggiati a reclutare sempre più ragazzi sbandati e impuniti. Non dobbiamo sbatterli in carcere e buttare la chiave, ma soprattutto offrire percorsi educativi efficaci. Secondo i dati del garante detenuti, a Napoli sono circa 5.000 i minori che hanno a che fare con la giustizia, 28 accusati di omicidio e 80 tentato omicidio. Sono numeri enormi che giustificano l'emergenza le due cose sono legate dice l'ex magistrato Riello il problema della violenza giovanile a Napoli non è locale o rionale deve diventare priorità nazionale ma occorre affrontare questo dramma in modo strutturale, razionale non emotivo questo è un paese che legifera sull'emotività fa pendolarismo tra ipergarantismo e impulsi forcaioli decidiamo insieme cosa fare e come fare Il magistrato Riello ha sempre detto che a Napoli ci sono le baby gang più pericolose. Differenza con Milano? Napoli, risponde Riello, non è la città più pericolosa d'Italia o d'Europa, ma ha una frammentazione in numerosi clan. Questi clan, a differenza di altre realtà, tollerano la presenza di bande di ragazzini e anzi, in queste bande selezionano le future leve col miraggio della facile ricchezza. Nel deserto dei valori il boss diventa un modello. Le misure di contrasto pensate dal governo Meloni dopo la visita della premiera Caivano. Apprezzo la volontà di dare un segnale forte, di riappropriarsi del territorio. Vanno bene anche il daspo urbano e le sanzioni per i genitori, ma è evidente che questi interventi devono essere sorretti dalla consapevolezza che la repressione è un segmento di un'azione più ampia, più strategica, eccetera, eccetera soprattutto eccetera con ciò lasciamo l'intervista andiamo alla questione economica i conti pubblici il giornale vi dedica due pagine una manovra iperprudente sarà quella del governo Meloni dopo il vertice premier partiti ci si accorda sul deficit eccetera la crescita economica è inferiore alle attese la manovra appunto sarà super, super prudente. commenta Vittorio Maciocce Giorgia Meloni ha svuotato il carro della finanziaria prima che gli alleati tentassero un assalto alla disperata. Non ce n'è per nessuno, geneminga per dirla in francese. E sempre dal giornale poi un altro articolo, tutte le risorse sono state mangiate da Giuseppe Conte, ha detto Giorgio Meloni, e sulle europee del 2024 no alla soglia del 3%, la Premier Ha visto i capigruppo di maggioranza, ha chiarito che sulla manovra non ci sono margini per colpa del super bonus, ragioniamo su una prospettiva di legislatura, basta emendamenti all'ultimo minuto, insomma super cautela. Sul tema della manovra, due pagine anche sulla stampa, le tredicesime di Natale è il titolo principale, un decreto prima della finanziaria per detassare le tredicesime. Allarme di Bloomberg sui conti pubblici, il deficit è superiore al previsto. Sui bonus bollette, ha detto il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, e sui bonus benzina, valutiamo l'andamento del mercato prima di decidere. Sulla stampa c'è anche un'intervista al sottosegretario al lavoro, il leghista Claudio Durigon, l'aumento delle pensioni minime si farà. Landini sciopera prima di vedere il testo. Stop all'indicizzazione delle pensioni più alte. Quota 103. Taglio del cuneo. Pensioni minime più alte. Redistribuzione dell'indicizzazione. Così in estrema sintesi Durigon. Quota 41 è obiettivo di legislatura. Quota 103 andrà avanti un altro anno. La priorità è il taglio del cuneo fiscale. Protesta della CGL. Pretestuosa in retroscena aggiunge poi la stampa pagina 3, ora Meloni lancia l'allarme sabotaggi e Salvini dice Gentiloni, non sembra un italiano, però la premiera ha messo in riga i partiti al vertice di maggioranza nessuno avanzi pretese per fini elettorali. Giorgetti assente, Palazzo Chigi aspetta la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza per svelare le misure in cantiere. Vedremo, intanto vi segnalo anche un articolo classico, dicevamo prima del Fatto Quotidiano, sui ministeri che spendono e espandono. Qui fanno la finanziaria tirata, tirata, però spendono e espandono. Le foto di Daniela Sant'Anchè, le consulenze e record di spesa a Palazzo Chigi. Altro che tagli. I costi di incarichi e armi sono lievitati e nessuno vuole ridurli, neanche quelli non classificati. 300 metri di nastrino tricolore per le medaglie del viminale da 1500 euro, 22 milioni di consulenze all'anno, insomma questi spendono e espandono. E andiamo a Mario Draghi, patto di stabilità, interviene Mario Draghi, nell'Unione Europea servono nuove regole, scrive l'ex premier sull'Economist, l'Unione Fiscale richiede maggior condivisione di sovranità, sintetizza... Il Corriere della Sera, andiamo a leggere direttamente cosa scrive Mario Draghi, prima eh, inquadrato dal giornale così, secondo il giornale Draghi fa un assist a Giorgia Meloni contro il rigore europeo, secondo il giornale dunque Draghi scrive un pezzo che giova a Giorgia Meloni, che cosa scrive Draghi lo leggiamo su Repubblica integralmente e anche sulla stampa di oggi. Domanda Draghi nel suo articolo sull'Economist. Un'unione monetaria può sopravvivere senza un'unione fiscale? Questa è la domanda che ha accompagnato l'area euro fin dalla nascita. Poiché fin dal suo concepimento ha impedito trasferimenti fiscali, l'unione monetaria è stata considerata da molti economisti destinata al fallimento. È sopravvissuta a una crisi esistenziale tra il 2010 e 12 soltanto grazie a soluzioni di ripiego cioè le soluzioni sue quelle del presidente draghi della bce no? eh, e oggi ancora oggi non si avvicina a dare una risposta a quella domanda cioè può vivere l'unione monetaria senza unione fiscale eppure paradossalmente le prospettive di un'unione fiscale nella zona euro stanno migliorando perché la natura dell'integrazione fiscale necessaria sta cambiando in genere, scrive Draghi, l'unione fiscale viene vista come trasferimento dalle regioni più prospere a quelle che stanno vivendo recessioni economiche. Ne sa qualcosa l'Italia nel suo complesso, no? Si è sempre detto Unione fiscale italiana. La moneta, la, la lira stava in piedi per trasferimenti dal nord al sud. Allo stesso modo in Europa. Unione fiscale trasferimento dalle regioni più ricche a quelle più povere in Europa resta forte l'opposizione dell'opinione pubblica alla possibilità che i paesi più forti sostengano i più deboli È come ragionava d'Italia. No? le regioni più forti devono sostenere le più deboli questo tipo di politica di stabilizzazione federale è diventato però in ogni caso meno rilevante la zona euro si è evoluta in due modi che stanno spianando la strada a un'unione fiscale diversa e potenzialmente più accettabile primo Dal 2012, scrive Mario Draghi, la Banca Centrale Europea ha messo a punto strumenti politici per arginare l'indesiderata divergenza tra gli oneri finanziari dei paesi più forti e dei più deboli e ha dimostrato di volerli utilizzare. Questo ha permesso alle politiche fiscali nazionali che rivestono un ruolo fondamentale di stabilizzazione nella zona euro di stabilizzare il ciclo economico. A sua volta questo rende meno indispensabili i trasferimenti di fondi da un paese all'altro insomma abbiamo una banca centrale europea che agisce politicamente che ha messo a punto strumenti per um, evitare la divergenza tra gli oneri finanziari dei paesi forti e dei più deboli quello che ho fatto io insomma è servito molto scrive Draghi no? l'acquisto dei titoli insomma. secondo l'Europa non sta più affrontando crisi provocate da politiche inadeguate in determinati paesi al contrario deve confrontarsi con shock comuni esterni come la pandemia la crisi energetica la guerra in ucraina questi shock sono troppo grandi perché un paese riesca a gestirli da solo per conseguenza c'è meno opposizione ad affrontarli attraverso un'azione fiscale comune insomma quando il pericolo è esterno si compattano all'interno i paesi europei la risposta dell'europa per esempio alla pandemia è stata la presa d'atto di questa realtà è stato istituito un fondo di 750 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri dell'Unione Europea ad affrontare la transizione verde e la transizione digitale. Un prerequisito politico fondamentale affinché una compagine fiscale dell'Unione Europea si sviluppi, seguendo linee federali, e che i Paesi che ricevono questi fondi li usino in maniera efficace. L'Europa deve ora affrontare una molteplicità di sfide sovranazionali, che richiederanno in tempo limitato investimenti considerevoli, tra cui... Quelli per la difesa, la transizione verde e la transizione digitale. Al momento, tuttavia, l'Europa non dispone di una strategia federale per finanziarli. E del resto le politiche nazionali non possono farsene carico, perché le regole fiscali e le regole per gli aiuti di Stato limitano la capacità dei paesi di agire in modo indipendente. Tutto ciò contrasta con quanto accade in America, dove per raggiungere gli obiettivi nazionali l'amministrazione Biden sta allineando spesa federale, cambiamenti normativi, incentivi fiscali. Se non si agisce, c'è il serio rischio che l'Europa non riesca a centrare gli obiettivi climatici, a fornire la sicurezza che i cittadini chiedono e che perda la sua industria a vantaggio di regioni che impongono meno vincoli. Per questo motivo... Tornare passivamente alle vecchie regole fiscali sospese durante la pandemia sarebbe l'esito peggiore. L'Europa insomma, ha due possibilità. La prima, allentare le sue normative sugli aiuti di Stato e permettere agli Stati membri di assumersi il carico degli investimenti necessari. Ma tenuto conto che lo spazio fiscale della zona euro non è distribuito uniformemente, un approccio di questo tipo sarebbe oneroso. Le sfide comuni, come il clima e la difesa, sono semplici. O tutti i paesi raggiungono l'obiettivo comune o non lo raggiunge nessuno. Se alcuni paesi possono usare il loro spazio fiscale, ma altri no, l'impatto che avranno tutte le spese è inferiore, perché nessuno sarà in grado di arrivare alla sicurezza climatica o militare. La seconda opzione qual è? Quella di ridefinire il quadro fiscale dell'Unione Europea e il processo decisionale per renderli adeguati alle nostre sfide condivise. La Commissione Europea ha presentato una proposta di nuove regole fiscali proprio quando, con l'ulteriore allargamento dell'Unione Europea previsto, è arrivato il momento giusto per prendere in considerazione questi cambiamenti. Le regole fiscali dovrebbero essere allo stesso tempo, sia rigide per permettere che le finanze dei governi siano convincenti, sia flessibili per consentire di reagire a shock inattesi. Quelle attuali non sono né l'una né l'altra e questo porta a politiche troppo accomodanti nei periodi di crescita, troppo rigide in quelli di bassa congiuntura. La proposta della Commissione europea farebbe molto per rimediare a una simile prociclicità, anche se messa in atto completamente non risolverebbe del tutto il compromesso tra regole rigide e flessibilità. Soltanto trasferendo maggiori poteri di spesa al centro sono possibili regole più automatiche per gli Stati membri. A grandi linee questo è quanto accade in America dove accanto a un governo federale potenziato si applicano regole fiscali inflessibili ai vari Stati ai quali è vietato in maniera categorica fare deficit. Le regole del pareggio di bilancio sono accettabili proprio perché a livello federale ci si fa carico del grosso della spesa discrezionale. Qualora dovesse federalizzare parte delle spese di investimento indispensabili per perseguire gli obiettivi condivisi odierni, l'Europa potrebbe arrivare a un equilibrio simile. La spesa e l'indebitamento federali condurrebbero a un'efficienza maggiore e a uno spazio fiscale maggiore perché i costi aggregati di indebitamento sarebbero inferiori. Le politiche fiscali nazionali potrebbero a quel punto essere più mirate, concentrarsi sulla riduzione del debito e sulla costituzione di riserve per i tempi peggiori. Regole fiscali più automatiche diventerebbero quindi praticabili. Riforme di questo tipo implicherebbero di mettere in comune più sovranità e di conseguenza richiederebbero nuove forme di rappresentanza e un processo decisionale centralizzato. Quando l'Unione Europea si allargherà a Balcani e a Ucraina, queste due agende confluiranno in un tutt'uno, in modo naturale. Noi dobbiamo evitare, conclude Mario Draghi sull'Economist, di ripetere gli errori commessi in passato espandendo la nostra periferia senza rafforzare il centro. In caso contrario rischiamo di indebolire la capacità dell'Unione Europea invece di consolidarla. Una capacità decisionale centralizzata richiederà il consenso dei cittadini europei come sotto forma di revisione dei trattati dell'Unione Europea cosa che i policy maker europei si sono astenuti dal fare dai tempi dei falliti referendum in Francia e Paesi Bassi 2005. Oggi, mentre ci avviciniamo alle elezioni europee del 2024, questa prospettiva appare irrealistica. Molti cittadini e molti governi sono contrari alla perdita di sovranità che una riforma del trattato comporterebbe. Anche le alternative però sono velleitarie. Conclusione. Le strategie che hanno garantito in passato la prosperità e la sicurezza dell'Europa, fare affidamento sull'America per la sicurezza, sulla Cina per le esportazioni, sulla Russia per l'energia, sono diventate insufficienti, incerte o inaccettabili. In questo nuovo mondo la paralisi è chiaramente intollerabile per i cittadini. La drastica opzione di uscire dall'Unione Europea ha dato risultati contrastanti. La creazione di un'Unione più forte si rivelerà l'unico modo per garantire la sicurezza e la prosperità tanto desiderate dai cittadini europei, scrive Mario Draghi riassumendo il tutto è meglio che nasca il super stato europeo mettiamola così, con una formula molto sintetica viva il super stato europeo questa sarebbe un assist per Giorgia Meloni secondo il giornale Boh, ne parleremo poi con il nostro amico Antonio Maria Rinaldi Eh, non abbiamo stamattina il settimanale Tempi in diretta per cui possiamo poi leggere molto eh, doviziosamente anche l'altra bella chiacchierata quella di Luca Ricolfi con Italia Oggi con Alessandra Ricciardi sulla figura del generale Vannacci e ciò che ci ha ruotato intorno quest'estate tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Pagina 7 di Italia Oggi, la bella conversazione di Alessandra Ricciardi con il professor Luca Ricolfi che è autore di un libro nuovo nuovo di pacca, La rivoluzione del merito appena uscito da Rizzoli da leggere. Come tutte le cose di Ricolfi, a mio giudizio, comunque una silenziosa minoranza di massa, bella questa definizione, una silenziosa minoranza di massa, la pensa come il generale Vannacci, dice Luca Ricolfi, sociologo, ordinario di analisi dei dati all'Università di Torino, presidente della Fondazione IUM. Fatevi un giro pure sul sito fondazioneyum.it. Una minoranza che ha nostalgia per un mondo più ordinario, non semplicemente più ordinato. Un mondo più aderente al senso comune, più tradizionalista, meno ostaggio delle minoranze organizzate, dice Ricolfi. Il mondo al contrario, il libro del generale Vannacci, è diventato un caso editoriale. Più di 100.000 copie già vendute... Oltre che un caso politico, non c'è stata solo la destra che si è divisa nella difesa del generale, ma anche la sinistra che stavolta non è stata monolitica nel metterlo all'indice. Questo perché, spiega Ricolfi, c'è una parte della sinistra che difendendo la libertà di Vannacci esprime una visione intransigente della libertà di espressione un'altra parte riconosce nelle posizioni di Vannacci quelle proprie di un ceto popolare che non vede come priorità la tutela dei diritti civili ma quella dei diritti sociali e che vive sulla propria pelle il lavoro povero e le conseguenze dell'immigrazione incontrollata su salari, accesso ai servizi sociali e sicurezza Dopo aver letto per intero Il mondo al contrario, Ricolfi nel merito aggiunge Nel libro di Vannacci si trovano frasi ironiche sui gay e sulle femministe ma nulla che possa essere interpretato come razzismo, sessismo o giustificazione di pratiche discriminatorie. La realtà purtroppo è che sul mondo al contrario i media considerati più autorevoli hanno dato una drammatica prova di mancanza di professionalità La sistematica deformazione del pensiero di un autore e soprattutto il silenzio totale sulle sue proposte. Professore, domanda Alessandra Ricciardi, il generale Vannacci ha trovato un editore per il suo libro dopo aver stravenduto online. È nata una stella? Le stelle, risponde Ricolfi, brillano in cielo da milioni di anni, quella di Vannacci non si sa quanto durerà, però fin da quando è uscito non ho condiviso la supponente profezia dei commentatori politici che dal primo settembre non se ne sarebbe parlato più. Mi aspettavo una tenuta anche per ragioni tecniche, il file in pdf del libro Sta girando vorticosamente su internet e le copie vendute da Amazon, sono solo una frazione circolante. Infatti molti altri hanno, hanno ricevuto il libro circolando appunto su Whatsapp e via dicendo, quindi bisogna perlomeno triplicare forse le 100.000 copie vendute da, da Vannacci. Sono almeno 400.000 quelle circolate. In ogni caso, io l'ho letto dalla prima all'ultima riga, dice Ricolfi, ed ero troppo incuriosito. Non ha trovato che alcune tesi su gay e donne siano scorrette o discriminatorie? Attenzione, risponde Ricolfi, quasi tutto quel che una persona normale pensa e dice è considerato politicamente scorretto dalle guardie rosse del pensiero. Nel mondo inquinato dai social è impossibile esprimere un'idea senza che qualcuno si senta offeso, poco rispettato, discriminato, deriso, eccetera. Ma non voglio sfuggire alla domanda, è vero, nel libro di Vannacci si trovano frasi ironiche su gay e femministe, definite ad esempio moderne fattucchiere, ma nulla che possa essere interpretato come razzismo, sessismo o giustificazione di pratiche discriminatorie. Quel che mi colpisce è un'altra cosa, il quasi completo disinteresse dei media, degli studiosi, degli intellettuali per il contenuto delle proposte del generale, alcune delle quali sono più che ragionevoli o comunque difendibili. Sul clima e sull'ambiente, per esempio, Vannacci espone, con molto maggiore dovizia di argomenti statistici, una tesi difesa pochi anni fa da Jonathan Franzen in un apprezzato libretto pubblicato da Einaudi, intitolato E se smettessimo di fingere, dove sosteneva che fosse meglio concentrare gli investimenti sul contenimento dei danni del riscaldamento piuttosto che puntare tutte le risorse su un'utopistica riduzione della temperatura globale. La realtà, purtroppo, è che Sul mondo al contrario, i media considerati autorevoli hanno dato drammatica prova di mancanza di professionalità, sostiene Ricolfi. La sistematica deformazione del pensiero di un autore e soprattutto il silenzio totale sulle sue proposte, sulle sue analisi, sulla sua visione del mondo, sono segnali molto preoccupanti. Così la pensano anche alcuni esponenti della destra ho letto ad esempio la recensione negativa di Franco Cardini ma la sua è una reazione da professore universitario non c'è alcuno sforzo di entrare nel punto di vista e nel linguaggio dell'interlocutore che invece è la cosa più interessante di fronte a un unicum come il libro di Vannacci lo dico come sociologo il mero fatto che un libro autoprodotto venda più di centomila copie in poche settimane superando tutti i venerati maestri che si contendono l'attenzione del pubblico È un fatto che già solo per questo merita una riflessione scientifica, tanto più che il libro non usa nessuna delle armi improprie del nostro tempo. Volgarità, sesso, pornografia, violenza verbale, promesse di salute, felicità o autorealizzazione. Quanto al ministro della difesa, Crosetto, ha rivendicato, dice l'intervistatrice, in queste ore la scelta di aver destituito Vannacci. «Sono stato più militare di lui», ha detto Crosetto. «Un militare in quella posizione» può dire tutto come un cittadino comune? Non ritiene che la libertà di espressione abbia dei limiti? chiede Ricciardi a Ricolfi. Che risponde? le rispondo con una certa sofferenza perché ho grande stima e simpatia per Guido Crosetto. Ebbene, penso anch'io che la libertà di espressione abbia dei limiti, ma quelli fissati dalla Costituzione e dalla legge, non dall'opportunità politica. Innanzitutto l'articolo 21, secondo cui sono vietate le pubblicazioni a stampa, spettacoli e manifestazioni contrarie al buon costume. In secondo luogo il codice penale e civile che stabilisce in modo preciso i casi nei quali un'opinione diventa illecita, calunnia, diffamazione, ingiuria, minaccia, vilipendio, apologia di reato, e incitamento alla discriminazione. Nel libro di Vannacci non ci sono né offese al buon costume, semmai critiche a chi lo offende, né tracce dei reati previsti dal codice penale e non si può neppure dire, come a mio avviso ha fatto incautamente il generale Camporini che l'articolo 98 della Costituzione preveda limiti alla libertà di espressione di magistrati, militari di carriera e agenti di polizia l'articolo 98, puntualizza Ricolfi, si limita a dire che, per tali categorie la legge può stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici Insomma, come liberale trovo che le norme attuali siano eccessivamente limitative della libertà di manifestazione del pensiero. Ci sono temi di destra di cui Vannacci diventa paladino e che la la destra di governo non rappresenta più? Domanda Ricciardi. Risponde Ricolfi, secondo me è un errore collocare Vannacci sullo spettro politico o confrontarne le posizioni con quelle dei partiti di destra. Certo, la maggior parte delle idee di Vannacci sono discutibili, conservatrici, spesso nostalgiche, ma il suo libro è la descrizione di uno stato d'animo, non un manifesto politico. Mi auguro che Vannacci non entri direttamente in politica, ma continui a fare in modo meno rozzo quel che ha fatto finora, dare voce a un segmento importante della società italiana. La maggioranza silenziosa, osserva ancora Ricolfi, rappresentava solo una richiesta di ordine. Nel mondo al contrario c'è di più e di meno. La nostalgia per un mondo più ordinario, non semplicemente più ordinato. Un mondo più aderente al senso comune, più tradizionalista, meno ostaggio delle minoranze organizzate. È il mondo della maggioranza? Credo di no. Quella di Vannacci a me pare una silenziosa minoranza di massa, che in lui sta trovando un modo di far sentire la sua voce. Stavolta anche la sinistra si è spaccata, alcuni esponenti progressisti da Piero Sansonetti, Antonio Padellaro Marco Rizzo hanno difeso Vannacci. Perché, conclude Ricolfi, c'è una parte della sinistra che difendendo la libertà di Vannacci esprime una visione intransigente della libertà di espressione. Un'altra parte riconosce, nelle posizioni di Vannacci, quelle proprie di un ceto popolare che non vede come priorità la tutela dei diritti civili, ma quella dei diritti sociali e che vive sulla propria pelle il lavoro povero, le conseguenze dell'immigrazione incontrollata sui salari, l'accesso ai servizi sociali e la sicurezza, conclude. Luca Ricolfi in questa intervista sulla quotidiano Italia oggi, mentre adesso Salvini frena, la Lega prende tempo su Vannacci candidato, scrive il giornale. Il segretario del carroccio ha detto "mai proposta la candidatura a Vannacci", ma il vice segretario Crippa aggiunge "non è stata esclusa l'ipotesi di candidare Vannacci nella Lega". E sempre a proposito di articoli di oggi, vi segnalo, ne abbiamo tempo stamattina un po' di più. Anche l'altra questione, si è parlato di Ustica, ieri è iniziato una serie di articoli firmati da Domenico Cacopardo, è iniziata una serie di articoli su Italia Oggi, oggi c'è il secondo articolo sul 19 eh, di Ustica, i francesi non collaborarono, adducendo motivi insostenibili, rifiutarono di fornire all'Italia i documenti richiesti, negati i dati radar della base aerea di Solenzara in Corsica. Questo diario di bordo, tutti i diari di bordo sono scritti a mano da sottufficiali in turnazione, risultava paradossalmente redatto per un lungo periodo di tempo, a memoria 36 ore, da una sola mano con una sola calligrafia. Il Ministero della Difesa francese rilasciò il diario di bordo della portaerei Clamenceau, partecipante all'esercitazione della Nato, circostanza che smentiva l'asserita assenza di navi militari francesi in navigazione nel Mediterraneo. Una circostanza questa che indusse il magistrato Rosario Priore a ritenere che si trattasse di un falso, essendo impossibile per chiunque operare per tanto tempo, al di fuori delle prassi marinare. Una sola mano per un diario di un giorno e mezzo. Oggi, scrive Cacopardo, mi occuperò di quanto era emerso nelle indagini di Rosario Priore a proposito della presenza e del ruolo della Francia nella sciagurata serata del 27 giugno del 1980. A pagina 4, trovate i dubbi sulla Francia nell'articolo di Cacopardo su Avvenire invece pagina 6 nello scavo si occupa sempre della strage di Ustica ma di altri dubbi le piste non battute che conducono alla Libia e alla Gran Bretagna l'appello alla verità fa riemergere la figura del braccio destro di Gheddafi Jaloud che è ancora sotto la protezione di Roma mentre le attenzioni mediatiche sono rivolte sui misteri francesi passa in sordina un altro dato furono i servizi britannici a prendere in carico l'archivio degli 007 di Gheddafi devono cercare Jaloud non parlerà ma non si sa mai Così una vecchia volpe dell'intelligence che ha buona memoria, diverse ruggini coi francesi per alcune trappole all'epoca della rivolta contro Gheddafi e soprattutto indica il nome di un'altra capitale a cui andare a bussare per Ustica, Londra. L'appello alla verità di Giuliano Amato sta agitando le acque. Il governo italiano sembra intenzionato a far pressioni sulla Francia, i caccia francesi avrebbero ingaggiato una guerra aerea che ha portato all'abbattimento del volo di linea Bologna-Palermo. Alcune risposte potrebbero però trovarsi nei forzieri del servizio segreto britannico. Come siano arrivate fino a lì, non è un rebus. Alla caduta di Gheddafi, gli 007 di mezzo mondo facevano a gara per assicurarsi un posto al sole quando le acque si sarebbero calmate e la Libia sarebbe tornata ad essere l'irrequieta isola infelice che galleggia sul petrolio. Il braccio destro di Gheddafi, Jalloud, Riuscì a fuggire con l'assistenza di Roma, anche se da molti anni non si sa che fine abbia fatto. Hannibal Gheddafi, figlio di del Rais, ha pubblicato una foto, Sibillina, dell'ex amico di famiglia, diventato poi avversario di Gheddafi, ai piedi della Tour Eiffel. Il tweet è del 19, quando Hannibal Gheddafi era già agli arresti in Libano. A Beirut, dove ha intrapreso uno sciopero della fame nelle settimane scorse, è indagato per la sparizione di Musa Sadr storico capo carismatico degli sciiti libanesi scomparso durante un viaggio a Tripoli nel 78 chiedete a Jalloud ha scritto il rampollo dei Gheddafi quello di Abdesalam Jalloud è un nome chiave ma dimenticato nei misteri italiani maggiore dell'esercito libico Jalloud era stato il braccio destro di Gheddafi fino a diventare capo del governo e dei servizi segreti Si devono a lui le eliminazioni mirate di oppositori del regime libico che avevano trovato riparo in Italia. I sicari di Gheddafi e Jallud agivano indisturbati in Italia grazie alle coperture di parte dei servizi segreti italiani dell'epoca. Vecchie amicizie corroborate da scambi di favori e promesse di salvacondotto, puntualmente arrivato nel 2011 per Jallud. Il 27 giugno dell'80 il 19 della compagnia Itavia decolla da Bologna. A bordo 81 passeggeri, 64 adulti, 11 bambini. Due bambini di età inferiore ai 24 mesi, 4 dell'equipaggio. Il volo è diretto a Palermo, parte alle 20.08, due ore di ritardo. Un dato che elimina l'ipotesi della bomba a orologeria, visto che a bordo nessuno dei passeggeri è stato indicato dalle indagini come legato a organizzazioni terroristiche, né aveva un passato che avrebbe potuto ricondurlo a operazioni kamikaze. Atterraggio previsto alle 21.13, tutto regolare fino all'ultimo normale contatto radio tra il velivolo e Roma controllo alle 20.58. Alle 21.04, chiamato per la discesa su Palermo, il 19 è già sparito dai radar. Nel corso di alcune interviste, Jaloud spiegò che nella notte di Ustica i MiG erano due. Uno venne trovato a pezzi sulla Sila, l'altro non è mai stato rintracciato. Tra le varie teorie vi è quella che a bordo di uno dei due aerei sovietici nella disponibilità di Tripoli vi fosse non Gheddafi, ma proprio Jaloud, diretto da qualche parte verso il blocco dell'ex Unione Sovietica. Anni dopo la strage di Ustica, quando Gheddafi accettò di risarcire le famiglie delle vittime di Lockerbie, Gheddafi disse ai suoi fedelissimi che avrebbe pagato i danni per quell'attentato a danno dell'aereo americano Panam, ma sia chiaro, noi con Ustica non c'entriamo nulla. Era il 21 dicembre 88, quando una bomba esplose sul Boeing 747 da Londra a New York. L'aereo precipitò nella piccola città scozzese di Lockerbie, morte 270 persone. L'unica persona ad essere stata finora condannata, Abdelazet Al-Megraghi, processato nel 2001 in un tribunale scozzese venne incarcerato a vita, rilasciato nel 2009 dopo una diagnosi di cancro morì nel 2012 negli Stati Uniti e invece agli arresti dal dicembre Abu Aghila Massoud, libico accusato di aver fabbricato la bomba sul volo Panam 103 contattato una prima volta dalla magistratura l'ex maggiore Jaloud non disse una parola, una cosa è stata accertata mentre lui scappava da Tripoli per mettersi in salvo dall'ira di Gheddafi L'archivio del servizio segreto Gheddafiano venne preso in carico dagli 007 britannici, mentre Jaloud è ancora sotto protezione dei servizi segreti italiani. Alcune piste non battute dunque conducono a Tripoli e a Londra e il braccio destro di Gheddafi, Jaloud, è ancora sotto la protezione dei servizi segreti italici, così nello scavo suo Avvenire. Vi segnalo ancora, per quanto concerne gli articoli di oggi, un altro pezzo di Domenico Cacopardo, domani è l'8 settembre, la dirigenza fuggì senza dignità, sono passati 80 anni dall'armistizio di Cassibile, 8 settembre del 43, la sconfitta dell'Italia, soldati senza ordini, abbandonati loro stessi. 10 settembre, poco dopo la mezzanotte, inizia lo sbarco di Salerno. Il re raggiunge col seguito Brindisi. L'11 settembre viene diramata da Ambrosio e Roatta la dichiarazione di guerra alla Germania. Il 9 settembre il re Badoglio, Ambrosio e i comandi abbandonano Roma. Gli alleati sbarcano a Taranto. Aerei tedeschi affondano al largo della Sinara la corazzata a Roma, gioiello della tecnologia navale italiana unica presenza operativa la Chiesa Cattolica che con la sua rete di conventi e parrocchie riesce a salvare centinaia di antifascisti e di ebrei una dirigenza che fuggì senza dignità l'8 settembre del 43 che è oggetto dell'attenzione anche di Libero la verità nascosta sull'armistizio di Cassibile e la guerra sul confine orientale 80 anni fa l'Italia si arrese agli alleati lo storico Roberto Spazzali in un libro Il disonore delle armi, attraverso fonti inedite, racconta il dramma che si consumò nella Venezia Giulia e che poi porterà alle foibe. Questo in pagina di Cultura 26-27 di oggi, su Libero. Tra le notizie interessanti, il reddito di cittadinanza, che è aumentato non in Italia ma in Germania, ce lo racconta Roberto Giardina. In Germania il reddito di cittadinanza si chiama Hartz IV, è diventato Bürgergeld. Traducendo il nostro reddito di cittadinanza, è stato portato da 502 a 563 euro con un incremento del 12%. Non controllo mai i miei conti personali ma dovrei, scrive Roberto Giardina. Qualche giorno fa, al ritorno dal supermercato, mia moglie si è sorpresa per quel che avevo speso oltre 50 euro senza comprare nulla di costoso. Solo l'essenziale e siamo in due se esageriamo nella quantità, i generi alimentari vanno a male. Abbiamo controllato, la somma era corretta, il prezzo di ogni genere, anche i centesimi. Tra i miei acquisti più costosi, il pane. Un capriccio da ricco, evitare il tipo scadente che diventa gommoso dopo due ore. Come fa a aggiungere a fine mese una famiglia con bambini un reddito normale? E noi siamo dei privilegiati. L'inflazione sarebbe scesa in agosto al 6%, dimezzata rispetto a pochi mesi fa dipende da come viene calcolata nel cestino della spesa troviamo un laptop, un cellulare ma per una famiglia a reddito medio-basso conta di più il pane l'inflazione occulta rimane molto più alta era urgente dunque in Germania aumentare il Bürgergeld letteralmente reddito di cittadinanza il vecchio Hartz 4 che ha cambiato nome imitando l'italiano Il governo lo ha portato da 502 a 563 euro, più 12%. Per i bambini sale da 420 a 471. Molti protestano, non è sufficiente. Dovrebbe arrivare ad almeno 725 euro. Il Burgergeld è calcolato sul minimo vitale. Ciò dovrebbe valere anche per chi lavora. In Germania dunque è aumentato il reddito di cittadinanza, a proposito di reddito di cittadinanza Beppe Grillo parla cinese, parla di intelligenza artificiale, parla di via della seta e del basilico e dice che la Cina è al centro del futuro, una nuova provocazione, Beppe Grillo ricompare sulla scena e fa l'elogio della Cina così sul Corriere della Sera mentre tornando alle cose più serie l'Armenia si allontana da Mosca lo racconta sempre nello scavo su Avvenire di Stamani le prime esercitazioni al fianco degli Stati Uniti dall'11 settembre via alle manovre dell'Armenia con gli Stati Uniti per favorire la cooperazione quasi certa l'uscita dal Trattato di Sicurezza Collettiva la Russia è preoccupata e monitora la situazione però gli armeni si lamentano del fatto che i russi non li stanno più proteggendo a tutto vantaggio dei nemici dell'Azerbaigian. finiti i soldi invece a proposito degli Stati Uniti per gli asili nido negli Stati Uniti 3 milioni e 200 mila famiglie sono a rischio ce lo racconta sempre a venire pagina 11 i fondi per l'infanzia già insufficienti prima della pandemia sono passati nel tritacarne dei tagli al welfare a fine mese 70.000 strutture asili negli Stati Uniti potrebbero chiudere i genitori, le madri soprattutto dovrebbero lasciare il lavoro per stare accanto ai figli dagli 8 ai 15.000 dollari a seconda delle città la retta annuale per un asilo a tempo pieno negli Stati Uniti 3.600.000 sono i posti in asilo che mancano è comune iscrivere un figlio alle liste d'attesa prima che sia nato E eh, da venire, ritorniamo al giornale, Birmingham è stata citata in questi giorni per via dell'imam che vuole lapidare le adultere, ma è una città che è andata in bancarotta per colpa della parità salariale dopo la causa vinta da alcune lavoratrici donne. Troppo alto il conto da pagare alle ex dipendenti. Per la crisi economica rischiano il crack decine di altri comuni con i conti in rosso in Gran Bretagna. L'amministrazione di Birmingham deve sborsare 900 milioni e far fronte a un deficit di 100. La colpa viene data alla parità salariale, dopo la causa vinta da alcune lavoratrici. Sul Fatto Quotidiano, invece, nella pagina degli esteri, c'è un interessante articolo su un appello fatto dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo. «È un errore vietare di bruciare il Corano in Danimarca» tornerebbe il reato di blasfemia la Danimarca rinunci al progetto di legge che vieta il rogo del Corano una legge che legittima la nozione del blasfemo che apre la porta a tutte le censure e si scontra con ciò per cui intellettuali, artisti e responsabili politici in Europa si sono battuti da due secoli cioè permettere a chiunque di esercitare la propria libertà di coscienza e di espressione e questo è l'appello lanciato da Charlie Hebdo in collaborazione con una dozzina di testate scandinave. Adottando questa legge di vietare il rogo del Corano, il governo danese diventa complice di regimi tirannici e assassini, alleato e servitore dei regimi iraniano e talebano, si legge nell'appello. Con questa legge il governo danese accetta di condividere la sua legittimità con Dio e i suoi rappresentanti autoproclamati vi segnalo poi sempre in tema di articoli interessanti una bellissima chiacchierata di Stefano Lorenzetto con lo scrittore Mario Corti 77enne già responsabile del servizio russo di Radio Free Europe Radio Liberty da Liberty trasmetteva in Unione Sovietica fece arrivare in Occidente i samizdat di Sakharov e Solzhenitsyn incontrai Putin a mia insaputa io i russi dissidenti e la radio che fu finanziata dalla CIA a pagina 27 del Corriere della Sera. E con questo vanamente chiudiamo la nostra rassegna stampa. Sono le 9.26, un po' di musica, una pausa e poi la conversazione con Antonio Maria Rinaldi. Tra pochissimi minuti, prima però, ci ascoltiamo l'audio-video editoriale del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi.
6: Nelle elezioni per il Parlamento europeo c'è una regola che è quella del 4%, una sorta di tetto per cui i partiti che non raggiungono il 4% dei voti vengono scartati, perdono tutti i loro voti. Quindi se non si riduce questo livello i partiti minori non hanno la possibilità di affermarsi e il 4% invece valorizza i partiti storici, Meloni, Salvini, Tajani, il PD. Eh, Ecco perché quelli che rappresentano i partiti minori come Calenda, Renzi, Santoro, i Verdi e la Sinistra si battono perché questo tetto del 4% venga diminuito al 3%. Inizialmente tutti i partiti di centrodestra erano favorevoli a questa richiesta perché questa richiesta danneggia solo il PD, nel senso che i partiti che si presenterebbero e che si possono affermare essenzialmente sono tutti di centrosinistra. Però eh, a un certo momento, cioè esattamente ieri l'altro, Renzi ha presentato il suo nuovo partito di centro che anche come nome si candida a catturare voti alla vecchia Forza Italia, anzi la Forza Italia attuale. Ma eh, questa operazione eh, danneggiando Forza Italia trova contraria alla diminuzione del livello del 4% proprio tagliando. Un'altra volta Renzi, che pure è capace di fare i conti, con la sua precipitazione si è tagliato l'erba sotto i piedi e con la barra del 4% che a questo punto non sarà più modificata, rischia di non farcela.
0: Avete ascoltato... La Rassegna Stampa
5: Qui Parlamento Onorevoli colleghi, a nome del gruppo della Lega esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari delle vittime di questa immane tragedia. Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni. Uomini, lavoratori, vite spezzate dove non dovrebbe succedere, dove non dovrebbe essere possibile, sul luogo di lavoro. Purtroppo... Che sia ancora possibile lo dimostrano anche, oltre a questa tragedia, i più di mille morti durante il 2022 e le 559 vittime nei primi sette mesi del 2023. E questo non è accettabile. È compito della magistratura far luce sulle cause e sulle responsabilità di questa tragedia, ma è una tragedia che ci lascia ancora più sgomenti quando apprendiamo che, da quello che si è potuto appurare, quegli operai non dovevano essere lì, avendo ricevuto la comunicazione che la linea non era stata ancora interrotta. E questo ci impone delle domande. Ci fa aprire degli interrogativi sulla differenza su quella che è la sicurezza formale nel senso di rispetto delle procedure di burocrazia E quella che è la sicurezza di fatto, cioè la realtà che si vive nei cantieri, sui luoghi di lavoro, dove magari, spinti dalla fretta, si inizia a operare su una linea senza averne avuto l'autorizzazione. È compito della magistratura, come abbiamo detto, far luce sulle cause e sulle responsabilità di questa tragedia, ma è compito della politica interrogarsi sulle azioni concrete da mettere in atto. Sappiamo che la sicurezza sul lavoro si migliora e si declina con una pluralità di azioni, Lavorando sulla formazione che significa prevenzione, incentivando i controlli per verificare il reale adempimento sul campo delle misure di sicurezza previste dalle procedure, ma credo che sia anche necessario interrogarsi su un modello di sviluppo economico che troppo spesso mette produttività e necessità di far presto davanti alla sicurezza. Questo signor Presidente, onorevoli colleghi, non è il tempo delle parole ma è il tempo per la politica di lavorare trasversalmente nel luogo deputato, in Parlamento, senza barriere ideologiche per far sì che queste tragedie non debbano più verificarsi. Grazie. Qui Parlamento
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
7: We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it, I know we will. We may have to eat the beans every day, but we're gonna make it, I know we will. And if a job is hard to find, and we have to stand in the well down, I've got your a home to call our own but we're gonna make it i know we will we may have to fight hardships alone but we're gonna make it i know we will Together, togetherness brings peace of mind we can't stay down and fall all the time i've got your love and you know you've got mine I car maybe oh, our children's cold, but we gonna make it. I know we will. We may not can spare a road to come, but we gonna make it. I know we will. And if I have to
2: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Ed eccoci qua, come vi dicevo prima durante la rassegna stampa, prima della pausa, come tutti i giovedì abbiamo il piacere di poter conversare con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista, economista, docente universitario. E mh, nostro ospite, appunto, tutti i giovedì. Grazie, Antonio, innanzitutto e buona giornata a te. Buongiorno.
8: Buongiorno, grazie, grazie Giulio, a tutti quanti gli amici. Mi ascolto, vi ringrazio.
1: Allora, abbiamo mh, una serie di argomenti dei quali parlare oggi. Eh, abbiamo appena finito anche di leggere in rassegna stampa l'articolo del quale hanno dato variamente conto, I Quotidiani di Stamani, scritto da Mario Draghi sull'Economist che credo si possa utilmente inserire anche nella nostra conversazione di stamattina. Però fammi partire da una notizia, Antonio, che mi ha molto colpito. Mm, Per la prima volta è stato ammesso che gli Stati Uniti mandano... all'Ucraina anche munizioni all'uranio impoverito non soltanto forniture e sostegni per un ulteriore miliardo di dollari ma anche appunto munizioni all'uranio impoverito, noi abbiamo parlato l'altro giorno con Carlo Calcagni colonnello nel ruolo d'onore che tu conoscerai senz'altro e che da ormai 21 anni sta facendo i conti con sostanze nel suo corpo che sono derivate proprio dall'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito e che gli rendono la vita un calvario indescrivibile. Come lui altre 8.000 persone circa che hanno partecipato in varie occasioni dal 96 in avanti, in particolare dalla Bosnia, dalla Jugoslavia in avanti, a operazioni che hanno visto l'utilizzo di queste armi terrificanti, orribili soprattutto per il loro effetto a distanza anche di tantissimi anni come sia possibile che si accetti ancora oggi l'utilizzo di munizioni ad uranio impoverito per me resta incredibile mm, mm, come la vedi tu?
8: Ma guarda io non sono un esperto di tecniche diciamo militari anche se ho fatto il servizio militare con il fusione di complemento della Guardia di finanza no, non dico qualche anno fa se non rivelò purtroppo la mia <ride> di età. Però eh, è facile purtroppo intuire eh, in questo frangente che eh, credo che sia uno dei po- pochi casi in cui l- l'arma che viene utilizzata è anche eh, deleteria per chi Non so se è chiaro: cioè, abbiamo visto in passato nei Balcani che le truppe che hanno utilizzato questi proiettili con uranio impoverito hanno subito anche loro, cioè coloro i quali hanno sparato, ecco per dirlo in maniera semplice, questi, questi proiettili hanno subito gli effetti radioattivi negli anni anche devastanti, abbiamo delle porte che non finiscono, quindi eh, effettivamente è preoccupante la cosa, anche perché eh, non si rischia di, eh, diciamo, eh, di, 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 di una certa una certa spirale pericolosissima perché qui di livello si alza sempre di più si alza sempre di più piano piano e non sappiamo dove va a finire me invece noi vogliamo fortissimamente per un milione di minuti che questa maledetta guerra finisca il prima possibile non peraltro perché eh, questo è il mio campo e sopra che una grande battaglia anche qui a Bruxelles, perché queste sanzioni, vi dico sinceramente, hanno mosso alle imprese, che ricordo le imprese micro e piccole imprese italiane, come mai. Ecco, e, e la mia tesi è: non entro nelle dinamiche comunitarie dell'Occidente di dare o meno sanzioni, ma nel momento in cui si prende la decisione di prendere sanzioni, bisogna andare a vedere chi effettivamente ha un documento. Nel, nel proprio bilancio, non trovo fatturato di queste sanzioni, cioè eh, io, piccola azienda, e sappiamo che il 99% delle aziende italiane sono le piccole, va bene? Eh, eh, che negli anni erano riusciti a conquistarsi quei mercati con veramente il sudore della fronte, lacrime si sono ritrovati veramente mattina alla con una grossa fetta del proprio fatturato annullato perché sono state prese delle decisioni sopra le loro tese Allora vi dico, si ridanno si ricompensa queste aziende danno il sbocco su altri mercati, tanto da compensare la perdita del fatturato? non mi sembra, ecco, la mia battaglia è quella. La mia battaglia è quella perché vedete, l'Italia eh, non è eh, quella delle grandi multinazionali che dicono, si chiude un mercato, ne apriamo un altro, non c'è problema. Le nostre cose sono le micro e piccole, chiudono, una volta qui ci hanno giusto, e basta, la gente sta spassa. Questo è quello di resistenza
1: fortemente. Eh, punto molto chiaro. Poi magari ci ritorniamo sopra col conforto di chi ci ascolta sì. sentendo telefonate e osservazioni. Ricordo il numero per mandare già i messaggi via WhatsApp, anche audio, al 346 64 27 756. Poi apriremo anche le linee più tardi allo 02 92 94 722. Allora... Um, tra le varie questioni di cui parliamo oggi, eh, Antonio, c'è anche una questione dalla quale ci eravamo ripromessi di partire. No? È uscito fuori che ehm, bisogna discutere se ritornare o meno alle vecchie regole del vecchio patto di stabilità, che tradotto in sintesi un po' volgare, un po' approssimativa, sono le regole che governano la finanza pubblica, eh, la spesa pubblica, la finanza pubblica dei vari paesi dell'Unione Europea. No? in primis l'Italia in primis perché ci riguarda noi ovviamente allora si torna al vecchio patto di stabilità si si fa qualcosa di nuovo il dibattito è quello lì e la Germania sarebbe il paese che è intenzionato a fare battaglia per il ritorno alle vecchie regole quelle appunto dell'austero patto di stabilità però si è scoperto e la Corte dei Conti tedesca lo ha certificato che anche la Germania integerrima, rigorista eccetera eccetera ha truccato i conti pubblici e non di poco, ma di una percentuale di miliardi, una cifra di miliardi molto consistente. Questo cosa vuol dire secondo te? E io mi permetto di aggiungere un'ulteriore considerazione dopo aver letto le considerazioni di Mario Draghi sull'Economist riportate variamente dai quotidiani di oggi integralmente da Repubblica e Stampa. Allora, non è che questa cosa che anche la Germania ha taroccato i suoi conti pubblici serve per dire no, non possiamo ritornare alle vecchie regole, dobbiamo escogitare qualcosa di nuovo e il nuovo che avanza è quello che dice Draghi, cioè dal mio punto di vista la creazione di un vero e proprio super stato europeo. C'è anche chi come il giornale, forse l'avrei visto stamattina Antonio, interpreta in realtà la posizione di Draghi come un, un assist al governo Meloni. Io non so come la vedi tu, sono molto curioso di saperlo però.
8: Ma ma, Guarda, hai fatto un'introduzione perfetta e mi permetto di aggiungere nel dire: guardate, sicuramente è un argomento molto noioso, sono il primo a a dirlo. Però si sappia che purtroppo è un qualche cosa che deve veramente interessare tutti e che condiziona come mai la nostra vita, cioè. Uno sente il ma a ah, parte che sia cambia canale. No, perché se poi non possono aumentare le pensioni, se poi non si possono fare determinate cose a livello di bilancio europeo... Antonio, scusami, scusami,
1: no? scusami, scusami, scusami un attimo solo, uh, sì. ti interrompo solo per una questione di carattere prettamente tecnico, perché l'ho notato io in cuffia, in regia e anche un ascoltatore ce l'ha sì. segnalato. Magari eh, ti, richi- ti richiamiamo perché la qualità dell'audio in questo momento non è perfetta. E siccome la discussione è interessante ci teniamo che lo sia, quindi proviamo a richiamarti e ti chiamiamo subito, così magari ti sentiamo meglio, che è importante questo discorso che stiamo facendo. Intanto eh, uno sguardo rapidissimo alla prima pagina dell'Agenzia ANSA in questo momento che si apre con un'operazione antimafia in tutta Italia, 84 misure cautelari i carabinieri del comando di Vibo Valentia, del comando provinciale di Vibo Valencia, sono impegnati dalle prime ore di stamani in scrivellanza in un'operazione antimafia denominata Maestrale Cartago, con l'impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale. Una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti, 29 in carcere, 52 ai domiciliari, 3 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro e guidata dal procuratore Nicola Gratteri, di cui si ventila una possibile nomina procuratore capo di Napoli, tra le altre cose. Intanto uh, dovremmo aver ristabilito il contatto telefonico con Antonio Maria Rinaldi. Eccoci qua Antonio, ci riproviamo. Eccomi Giulio, senti meglio? Sì, senti un po direi, meglio? direi di sì, direi di sì. Grazie Antonio. Perfetto, no,
8: stavo, no grazie a te. No, stavo semplicemente dicendo che questo argomento cioè del patto di stabilità sicuramente è un argomento noioso, non è un argomento simpatico, però mi permetto di dire che invece deve interessare più che mai tutti quanti noi cittadini perché essendo, come tu giustamente hai evidenziato, le regole del gioco, ecco, diciamo così, sono le regole del gioco che ci impone l'Unione Europea sul nostro bilancio pubblico. Eh, Ci riguarda perché poi eh, noi non possiamo fare certe cose, non possiamo aumentare le pensioni, non possiamo mettere gli sgravi sulla benzina, eh, ci dice qua devi tagliare ancora la sanità, insomma ci dice delle cose per le quali poi eh, siamo coinvolti purtroppo quotidianamente, anzi ci dicono non potete abbassare le tasse, anzi le dovete alzare perché i vostri conti non sono in ordine. Quindi ha, a mio modestissimo avviso, un'importanza capitale. Quindi è giusto che i cittadini, cercando chiaramente di spiegarlo nel modo più semplice, più fruibile, a una platea sempre più ampia, tutti capiscano che cosa sta succedendo qui a Bruxelles. Questo è il nostro, il nostro intento. Quindi vediamo se, se ci riusciamo. Allora, praticamente piccola storia, il patto di stabilità e crescita è conosciuto con il nome di Fiscal Compact no? il famoso Fiscal Compact è stato sospeso nel 2020 21 ed è stato anche ulteriormente prorogato fino al primo di gennaio del 2024, quindi fra qualche mese dovrebbe rientrare in vigore sì. per gli effetti della pandemia. Cioè, innanzitutto già la prima dimostrazione che di questo famoso patto di stabilità e crescita se effettivamente era di stabilità e crescita a maggior ragione con la pandemia doveva essere mentre evidentemente era sbagliato è sbagliato e l'hanno dovuto sospendere è chiaro, è evidente dopodiché si è aperto un dibattito nel dire ma visto e considerato che eh, questa ultima versione del fiscal compact entrata in vigore nel 2012 non è stata di fatto mai rispettata ecco ma anche dalla Francia, eh? attenzione, perché non ci mettiamo intorno a un tavolino e riscriviamo queste regole con delle regole invece più sostenibili, più, più realistiche, tutti d'accordo su questo, però tante volte quando si si mette a tavolino, eh, eh, tante volte si progettano le cose che sono anche peggio della precedente, l'altro. E allora eh, a novembre dell'altro anno eh, la la commissione per bocca di Gentiloni, che ricordo è il commissario europeo degli affari economici e monetari, se ne sono usciti con una proposta eh, che si è poi concretizzata eh, nelle sue faccettature ad aprile di quest'anno. Dopodiché il, 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 diciamo il loro intento era quello di procedere a una revisione, quindi a un nuovo patto che stabilirà, un nuovo fiscal compact entro la fine dell'anno per, in modo tale che il vecchio che sarebbe, che dovrebbe sì. altrimenti entrare in vigore il primo di gennaio eh, venga sostituito dal nuovo. Allora, io sono membro della commissione Econ e sono stato designato come relatore per il mio gruppo, identità e democrazia in commissione, proprio su questo fascicolo e io ho fatto delle considerazioni molto semplici, ho detto attenzione la, l'attuale commissione von der Leyen scade il prossimo anno, sappiamo eh, le critiche inutili, perché ne abbiamo detto tutte le salse, ci sarà una nuova commissione che speriamo rispecchi l'esito delle elezioni europee del prossimo 9 di giugno che ci auguriamo tutti quanti siano di segno politico diverso rispetto all'attuale. Allora, eh, il prossimo eh, commissione eh, penso che sia più idonea a eh, riformulare il patto di stabilità e crescita, giusto? anche perché eh, si tratta di proiettare in avanti nei prossimi anni gli effetti eh, di, di questo nuovo patto di stabilità, quindi è giusto che se no, quello nuovo. Nel frattempo le strade quali sono? Sono o ritornare al vecchio patto di stabilità, va bene, e sappiamo che, come ho detto prima, non è stato applicato praticamente mai, proprio perché è irrealistico, è assurdo. Seconda cosa, continuiamo con la proroga. Di un altro anno così diamo modo alla prossima commissione che ci auguriamo rispecchi effettivamente... Eh, diciamo il vento che è cambiato in Europa eh, proceda con un patto di stabilità più concreto e che si avvicini più alle effettive esigenze questa è l'attuale situazione ehm, fra l'altro mi permetto anche di dire che questo governo, il governo Meloni si trova sicuramente in una situazione ma anche gli altri governi degli altri paesi in una situazione paradossale per il quale deve scrivere una legge di bilancio relativa ai conti del prossimo anno Va bene. Con, uh, senza sapere le regole del gioco cioè è come per fare un esempio semplicissimo scendere mm. in campo sì. per svolgere una partita di calcio però le regole non ci sono uh, ovvero dice, no, le vecchie regole sono sospese adesso ne stiamo facendo altre non sappiamo mm. se a fine partita le regole sono o delle nuove o ritorniamo a quelle vecchie Dice, però intanto giochiamo ecco. Esattamente la stessa cosa, cioè qui si chiede di fare una legge di bilancio senza sapere quali sono le regole del gioco. Quindi c'è effettivamente un problema. e Fra l'altro ci esponiamo al fuoco incrociato da parte dei paesi falchi, <coughs> dalla Germania, che ci vengono a dire questo lo potete fare, questo no, perché non va bene, sì. ma se le regole sono sospese, le nuove non ci sono. ecco, que- Questa è una situazione paradossale. Credo che tutti abbiano perfettamente capito, anzi chiedo scusa se sono stato estremamente semplice, ma tutti hanno il sacrosanto diritto di comprendere e capire quali sono queste dinamiche. Ecco.
1: Certo, certo. Ecco Antonio, a fronte di tutto questo mi domandavo prima come si inserisce in questa discussione il discorso di Draghi, il quale sostanzialmente dice per uscire da questa un Eh, non andiamo alle vecchie regole cioè non ripristiniamo il vecchio patto appunto di stabilità ma inventiamoci qualcosa di nuovo
8: però è giusto però attenzione io che purtroppo mi sono letto tutta la proposta della della commissione per il nuovo patto di stabilità non non sono perfettamente convinto che queste nuove regole siano eh, diciamo eh, buone per noi ecco tanto per dirlo allora, la mia... Eh, no, diciamo, perché Draghi dice sostanzialmente,
1: anima... no, grossolanamente, Draghi dice allora abbiamo capito che abbiamo di fronte delle, delle sfide esterne, shock comuni esterni, la pandemia, la crisi energetica, la guerra in Ucraina, sono troppo grandi perché un paese riesca a gestirli da solo e quindi bisogna avere un'azione fiscale comune, cioè praticamente creare un'unione fiscale sì. comune. Cioè, in sostanza, creare un, un vero e proprio meccanismo statuale come quello degli Stati Uniti. Stati Uniti d'America, Stati Uniti d'Europa. Detta grossolanamente, allora, ecco, perché poi credo ecco, che tutto vada Draghi articolato sì. in maniera molto sì. precisa. Però allora. il nucleo del ragionamento è questo qui. Facciamo uno Stato sì. vero. Sì. Allora,
8: Draghi sa perfettamente che i primi a non volerlo sono i tedeschi e i francesi. Quindi, mettiamo da parte questa cosa. L'oltre, scusatemi dalla firma di Maastricht che il 7 febbraio del 92, quindi è passata di acqua sotto i ponti, eh, dove si è sancito il mercato unico perché eravamo prima con la comunità economica europea trattato di Roma del 57 si è passata al mercato unico cioè Unione Europea significa mercato unico ebbene da allora dal 7 febbraio del 92 non siamo riusciti ancora a uniformare aliquote IVA che credo che sia proprio il primo mattoncino di un mercato unico, io se vado a Milano pago esattamente la stessa IVA sullo stesso bene merceologico che paga a Palermo o pago a Bari o a Venezia o a Torino o a Roma, Ricordo, in Europa no, io adesso mi trovo in Belgio, pago delle liquide IVA anche su beni merceologici identici diversi da paese a paese e lo sappiamo. E stiamo parlando di unione fiscale quando è una cosa che avrebbe dovuto decidere in un giro di un mese ma 30, 30, 31 anni fa cioè la strada è ancora molto in salita su questo poi per ritornare alla, alla, diciamo, alla riforma del patto di stabilità del fiscal compact il mh, problema che io sollevo e soprattutto un problema sulla mia coscienza da italiano e che purtroppo la differenza tra il vecchio, quello sospeso diciamo, è che almeno era omnibus, cioè le regole erano almeno sulla carta uguale per tutti. D'accordo. Questa nuova versione che ha proposto la Commissione mm. europea e che è al vaglio, ma molto probabilmente eh, guardate eh, tecnicamente sono io sui tavoli, vedo che è stata fatta una sola riunione della Commissione ECON prima dell'inizio delle eh, ferie estive, quindi a fine luglio, è stata fatta e ancora dobbiamo fare la seconda, io sono qua dal, 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 dal 23, beh, io ancora non ho, non ho visto ancora niente, ecco, quindi presumo che entro dicembre molto difficilmente si giunga a un testo condiviso da tutti, Attenzione, è votato dal mm. Parlamento. Ed è un testo che invece tiene conto delle specificità di ciascun paese. Cioè, mentre prima il patto di stabilità era uguale per tutti, adesso c'è un percorso personalizzato per ciascun paese. E allora, alla carta, bravissimo. Allora la mia coscienza dice, visto che insomma, ho i capelli bianchi in testa, se è personalizzato viene utilizzato come una clava nei confronti del nostro paese a secondo del colore politico del governo in carica, Mm. detto in maniera molto semplice, se il governo è amico, tutto va bene, madama la Marchesa, se invece eh, quel governo non è eh, vicino a me, non mi è simpatico, io utilizzo queste regole personalizzate per scardinare quel governo e siccome in passato è avvenuto ed è avvenuto tante tante volte, se permettete a me... Questa eh, diciamo, personalizzazione del di, eh, di patto di stabilità paese per paese non mi sta molto bene. Questo vi dico sinceramente. Questa è la mia prima diciamo, eh, sì. osservazione.
1: Ecco. Quindi, diciamo Quindi, che le cose. Abbiamo
8: già dato. Ecco,
1: ecco. Diciamo che la prospettiva eh, non è quella indicata da Draghi, allora a questo punto. Quello di cui si sta discutendo no. è un'altra cosa ancora. No, allora,
8: io sto dicendo problematiche tecniche del, mm. eh, che ho eh, diciamo, rilevato io e di cui ne sono convinto. Dopodiché le, le, io credo che la cosa migliore alla fine sarà, si proroga ancora il vecchio patto di stabilità, si proroga nel senso è sospeso ancora, mm. non inizia, non scade, la, la proroga, al, cioè la sospensione al 31-12-23, quindi non ritorna in vigore il primo di gennaio del prossimo anno, ma si sospende ancora in attesa che la nuova commissione che si incederà il prossimo anno a Bruxelles dopo le elezioni europee provveda a fare un qualche cosa di condiviso eh, e in maniera anche più tranquilla, non di corsa perché tanto lo dobbiamo chiudere entro la fine dell'anno. no? perché lo dobbiamo fare a tutti i costi allora facciamolo e eh no, bisogna ragionarlo perché poi eh, ci, ci, ci condiziona per i prossimi anni ecco addirittura questo nuovo patto di stabilità prevede che venga fatto un percorso di, di 4-7 anni quindi condiziona tutta una legislatura del, di un governo in carica nel paese europeo e, 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 e viene personalizzato quindi praticamente ci mettiamo la troica in casa ogni minuto che ci controlla perché abbiamo fatto un accordo paese per paese mentre invece il vecchio almeno è omnibus cioè è per tutti uguale per tutti esatto.
1: chiaro, chiarissimo Prima, poi,
8: c'è da, fare un, un ulteriore, cioè, da fare un'ulteriore premessa perché qui purtroppo parlano tutti però poi alla fine eh, non conoscono proprio mh, bene bene la materia non conoscono bene i trattati il patto di stabilità e crescita è comunque, in ogni caso, un accordo intergovernativo. Cosa significa? Che non ha lo status di trattato europeo, su mm. cui si fonda l'Unione Europea. E, I trattati sono due, il trattato di mafia, che è il istitutivo dell'Unione Europea, e il trattato di Lisbona, che è il trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Questi sono i due trattati su cui si fonda l'Unione Europea. Sì. E lì c'è scritto, tipo le tavole della legge che prese Mosè sul Montesinai. C'è scritto, sì, il debito pubblico, i due parametri, del 3% di deficit del debito pubblico e il 60% del rapporto debito pubblico-PIL. C'è scritto, quindi qualsiasi eh, patto di stabilità e crescita deve tener conto di quello che c'è scritto nei trattati. Quindi questi due parametri non vanno a modificarli, 3% e 60%. Il problema invece è proprio lì. Allora, qualsiasi patto di stabilità abbiamo scritto deve comunque tener conto di quello che ci sta scritto nei trattati quindi il problema è andare a modificare i trattati cosa praticamente possibile. Cosa praticamente possibile chiaro, allora quindi, ti quindi chiedo questo patto, anche se, mm. guardate, la dico proprio in maniera tale che più di così non ci sono equivoci se dessero a me, che sono l'ultima ruota del teatro la possibilità di riscrivere io, va bene un patto di stabilità nuovo non riuscirei a fare più di tanto perché dovrei sempre tener conto di quello che c'è scritto nei trattati. Quindi l'unica maniera è dire, cari signori, il 3% di deficit e il eh, rapporto debito pubblico-CRIB del 60%, bisogna cambiarlo. Punto. Dopodiché si può riscrivere un patto di stabilità realistico, altrimenti ci arrempiremo sugli specchi. Più chiaro di così, Questo così è chiarissimo,
1: così. per cui ti chiedo prima della pausa delle 10, della piccola pausa, e adesso apriamo anche le linee, vediamo un po' chi vuole intervenire. 02. No, ma poi dobbiamo
8: dire dei nostri, mm. nostri amici tedeschi, di
1: caro Giulio. Eh no, no, poi no? torniamo lì perché io volevo eh, volevo chiederti eh, è, è tutta proprio quello. <coughs> eh, no, 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 vo- volevo chiederti una lettura politica di quella cosetta lì, no? per cui si scopre che esatto. i tedeschi hanno truccato i conti pubblici. Questo cosa significa eh, esatto. concretamente parlando? Così come eh, ti che lo volevo dire... Eh, prego, esatto, prego.
8: significa che, che a noi eh, ci puntano sempre il, il fucile alla, alla, alla testa, alla nuca per imbrottare eh, l, l'austerity, le rigore di bilancio e queste poste non le potete mettere in bilancio perché altrimenti sforate il debito pubblico, il deficit, il qua stanno lì a vedere zero virgola. E poi scopriamo, ma non è che lo scopriamo, lo dicono loro, la Corte dei Conti loro, quindi non è che è un'illazione giornalistica o di qualcuno che la mattina si è lo dice la Corte dei Conti tedesca, dice che hanno truccato i conti, cioè praticamente in poche parole, questi non hanno messo in bilancio certe poste molto sostanziose che dovevano invece essere messe in bilancio e che noi rispettiamo nel mettere in bilancio, quindi vuol dire che pure loro. Eh, hanno fatto noi gli italiani, hanno fatto molto peggio gli italiani, con l'aggravante che avevano il dito puntato contro di noi, per dire loro erano bravi mentre invece facevano peggio di noi allora io dico ma ci stiamo prendendo in giro? ci stiamo prendendo in giro? Anche perché ripeto, la mia incavolatura è che vi ricordate, perché l'abbiamo detto nei mesi passati che la Germania aveva messo in piedi eh, eh, un aiuto di più di 211 miliardi per aiutare le aziende, le famiglie a creare energia, ve lo ricordate? Io ho fatto interrogazioni, eccetera. Ebbene quella posta era fuori dal dal bilancio pubblico, quindi non rientrava nel deficit. E questo ha significato dare un vantaggio spaventoso alle aziende tedesche rispetto alle altre iniziate da quelle italiane, che non hanno avuto la possibilità di poter avere esattamente gli stessi aiuti. E questa è scorrettezza nell'ambito del mercato unico, che non esiste. Perché in un mercato unico se lo fai tu in Germania, ma lo devi far fare anche a me che sono in Italia, se no la tua azienda sopravvive e la mia chiude. Questo è il vero problema. E loro hanno falsato i conti. Adesso io, scusatemi la mia crudità, io quando avrò sui tavoli la possibilità di parlare in commissione, farò un casino su questa cosa. Gli dirò di vergognarsi. Allora, o liberi tutti, lo facciamo anche noi e vi state zitti, o non lo fate voi. Le regole devono essere uguali. E sono loro i primi, poi, con rigore a dirci quello che dobbiamo e quello che non dobbiamo fare. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando io finché avrò voce strillerò come un pazzo ma è una questione proprio anche di dignità. ma stiamo scherzando
1: allora Scusami, abbiamo non è chiarissimo anche questo punto abbiamo una piccolissima pausa ci risentiamo tra poco
0: Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Allora, torniamo in onda con Antonio Maria Rinaldi. Una telefonata 0292 94 7222. Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno direttore, buongiorno professore. Sono Alessandro
3: Russo da Bologna. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Allora, una domanda al professore. Per ciò che riguarda la direttiva europea Green sulle case, Eh, ritengo che sarà un grossissimo problema
8: anche dal punto di vista finanziario e dal punto di vista delle banche e delle garanzie, perché eh, io sarò obbligato a ristrutturare casa mia, eh, ad avere certi requisiti di emissione di CO2 e se per un motivo o per l'altro non ci riesco, a quel punto la mia casa varrà di meno, ma se la mia casa vale di meno e io ho chiesto un mutuo e sono ad esempio a metà di un, di un mutuo, del pagamento di un mutuo, la banca mi dirà caro Alessandro ti ho dato 100.000 Euro, la tua casa non vale più quella cifra, ci è svalutata a causa della direttiva green europea, tu mi devi dare altre garanzie perché queste non bastano. Ecco questa è la prima domanda, poi invece una, una seconda cosa io il 17 sarò a Pontilla professore, e eh, spero di poterla vedere perché avrei una bottiglia di pignoletto doc dei colli <ride> bolognesi eh, da, da, da darle, insomma da consegnarle e invece per il direttore eh, la bottiglia la consegnerò a Sammy Varin e a quel punto io l'ho consegnata, non so
1: se arriva. Ebbene eh. noi saremo tornare. dietro al palco. Oh,
8: allora, no, <ride> grazie. La bottiglia nel piatto Ce la beviamo insieme con molto
1: piacere, no, è
8: certo che ci sarà, anzi, addirittura che arriverò venerdì sera perché eh, arriverò direttamente in macchina, ma da Strasburgo perché c'è la sessione di Strasburgo, quindi arrivo venerdì e, e, e ci sarà il gazebo del gruppo del, dell'Europarlamento dove saremo lì tutti quanti, quindi come, come riferimento al gazebo del, 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 dell'Europarlamento eh, degli parlamentari della Lega a, a Bruxelles no, per quanto l'osservazione che ha fatto il nostro amico è correttissima è giustissima e sono proprio le eccezioni che noi abbiamo eh, tirato fuori perché innanzitutto c'è una differenza abissale tra i vari paesi dell'Unione Europea per la, il, il tipo di, 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 di edifici e non si può certo paragonare l'Italia ad altri paesi eh, del nord dove noi abbiamo una storia, una cultura eh, incredibile e sconosciuta ad altri paesi. Quindi per noi sarebbe praticamente il disastro, ma non solo, ma sarebbe quasi impossibile in quei termini e in quei tempi poter fare, oltre a dei costi spaventosi, se pensate che eh, oggi su tutti i giornali c'è il problema... Del, del 110%, qui si tratterebbe di moltiplicare credo per 1.000, per 10.000, quello che è stato fatto con, con il 110% per cercare di eh, adeguare a quelle normative. Allora, la mia sensazione è questa, è che purtroppo noi qui siamo stati e siamo ancora con questo tipo di maggioranza eh, qui a, a, a Bruxelles. Eh, siamo in mano a, a, dei, um, a, una set, a una setta religiosa, perché um, cerchiamo di capirci, anche io sono sensibilissimo al, al, al tema eh, della, della transazione eh, Green, sono sensibilissimo, però sono una persona che cerca di ragionare e di dire, benissimo, facciamo tutto con dei criteri di sostenibilità perché altrimenti è impossibile farlo, come il discorso delle macchine elettriche. No? Eh, tu non puoi, dal 2035, solo macchine elettriche, nel frattempo vietiamo, eh, vietiamo l'uso dell'euro 5, dell'euro 6, delle cose eccetera. Eh, non è possibile, non è sostenibile, cioè, non sarà possibile sostituire tecnicamente, rottamare le vecchie, non è possibile tecnicamente, ma neanche con dei costi sproporzionali. Quindi o mettiamo i piedi per terra, e cerchiamo di ragionare allora va bene altrimenti sono cose realizzabili non si può realizzare punto ed è peggio allora questo discorso il prossimo anno cambierà finalmente il colore politico e si faranno delle cose con dei criteri di sostenibilità quindi sono certo che eh, tutto quello, eh, tutte le paure giustissime che condivido pienamente al nostro amico ed è molto importante quello che ho detto perché se io ho preso un mutuo e non ho adeguato la casa, la casa mi diminuisce il valore e io sono chiamato a reintegrare il valore perché è diminuita la casa addirittura prevedono qui che io non possa vendere la casa se non è stata adeguata la classe energetica, non la posso affittare praticamente c'è il crollo del valore immobiliare e ricordo che l'Italia è il paese al mondo con la più alta proprietà immobiliare al mondo più dell'80% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa dove abitano quindi per noi sarebbe un danno spaventoso spaventoso. quindi lotteremo fino a, a,
3: all'ultimo sangue come si dice su questo
1: Allora, altra chiamata, poi due messaggi pronto intanto
3: Un abbraccio ad Antonio Rinaldi sono Marco Damantova
1: Buongiorno allora,
3: Le cose da dire sarebbero tante, il tempo è poco, stringiamo. Allora, Il mio terrore è che questa Unione Europea ha come ragione sociale l'impovenimento sistematico della popolazione, in nome dell'ecologismo praticamente ci vogliono far cambiare gli stili di vita, per carità forse un tantino abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, il problema è che questi vogliono farci andare a piedi perché non avremo i soldi per mantenere un'auto elettrica, vogliono magari farci svendere la casa e andare in affitto ma se perdiamo il lavoro finiremo homeless finiremo per le strade e poi io negli anni fino agli anni 90 non mi ricordo in quale libro quello che si prefiggeva la futura Unione Europea cioè far diventare l'Europa non più zona di produzione ma zona di commercio e questo vuol dire un sistematico impoverimento della popolazione proprio come pare stiamo andando adesso noi ovviamente non possiamo pretendere che la Commissione europea, cioè i dittatori che ci governano, se sono una setta religiosa possano cambiare. Dobbiamo praticamente eh, darci da fare per far capire alla gente che stiamo andando verso l'impoverimento. E quindi eh, eh, anche le dichiarazioni, poi chiudo, della mezzola, mi sembra che sia Presidente sì. del Parlamento europeo, dei popolari, che ha detto noi l'alleanza con i socialisti la, manterremo. la rifaremo ecco non ci fa pensare molto bene eh? non ci fa sperare molto bene niente professore Rinaldi eventualmente tu che ne sai più di noi mi puoi confermare se l'idea dell'Unione Europea è veramente fin dagli anni 90 quella che avevo letto appunto che eh, da, vogliono togliere l'industria dall'Europa perché noi dobbiamo diventare una, una zona di scambio e ultima cosa ho letto un articolo del professor Sapelli domenica, su, sabato su Scenari Economici su Eh, il sussidiario che diceva che sarà la Germania ad uscire dall'Unione Europea. Io non credo che cambieranno il patto di stabilità per favorire l'Italia. Se la Germania governa l'Europa adesso, secondo me farà un patto di stabilità per favorire se stessa. Grazie e buon lavoro.
1: Bene, aggiungo Anna Maria da Vicenza via WhatsApp. Spero che la Germania venga sanzionata o le sanzioni valgono soltanto per l'Italia. Mentre un altro ascoltatore ci scrive, va bene l'Europa, però la gran parte delle tasse sono tutte italiane sui nostri guadagni. E Silvio Torino, e se non ci adegueremo all'Unione Europea, io prevedo dei bei disordini perché non si deve mai imporre alcunché. Antonio,
8: Beh, guarda ehm, come battuta, così subito a, a, a botta calda: eh, la Germania, eh, truccando i conti, o gli cambiano il patto di stabilità, non lo cambiano, che gliene fregato fanno come gli pare, quindi <ride> l'abbiamo visto anche con il vecchio patto di stabilità. Così, <ride> E fanno, 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 taroccano, taroccano il proprio, proprio bilancio, quindi per loro o cambia o non cambia, fanno sempre come gli pare, nessuno gli dice nulla.
1: O Francia o Spagna, però... è sempre Germania, Ma sempre Germania. Bravissimo <ride> no, con la Gnevra, Germania,
8: Bra- Germania. Esatto, bravissimo. <ride> per quanto riguarda il discorso dell'Unione Europea, mi permetto molto così eh, sommessamente di dire. Eh, avendo vissuto diciamo eh, tutte le fasi ma da molto tempo dell'aggregazione europea d'assaggio la caduta del muro eccetera che eh, quello che ehm, ci avevano fatto credere ecco per dire in maniera semplice è molto diverso da quello che poi eh, era cioè hanno eh, carpito la buona fede dei cittadini europei per passare un messaggio che poi invece purtroppo è stato completamente disatteso allora la mia domanda è ed è quella praticamente del nostro amico di prima, era una cosa voluta, nel senso gli abbiamo fatto credere una cosa perché il disegno era già, era già tutto previsto, come dice la famosa canzone di era già tutto previsto, oppure l'appetito è venuto mangiando nel dire, ah sì, e noi volevamo fare così, però non sai che ti dico, è quasi quasi meglio fare cos'ha, Ecco, que- questo è il dilemma. Molto probabilmente la verità sta in mezzo. Cioè, eh, si era partiti con un certo spirito, poi, la- poi praticamente hanno preso la mano e- ed è-, 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 è stata diciamo così, eh, indirizzata verso altri obiettivi. Perché vi garantisco che a cavallo degli anni '90 il sentimento, eh, quello che si diceva, quello che si faceva per, per-, per questa nuova diciamo Europa era molto diverso da quello che poi dopo si è eh, concretizzato completamente diverso e presumo che se i cittadini europei eh, avessero saputo in anticipo come sarebbe diventata avrebbero tirato un po' fuori lunghe prima ecco questa è la mia considerazione è la mia, è la mia... per quanto riguarda le sanzioni della Germania sì. state sicuri che non si alzerà un dito contro la Germania però avremmo sicuramente delle armi a nostra disposizione per dire sentite Visto e, che, 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 visto e considerato che state facendo eh, eh, quello che vi pare almeno non rompeteci le scatole a noi ecco, come avete fatto fin a
1: quindi allora, sicuramente. Antonio, due cose vorrei chiederti a questo punto. La prima, eh, un po' asinescamente, io ritorno sul discorso che faceva il giornale stamattina, no? Draghi fa un assist alla Meloni. Tu, proprio per le spicciole, politicamente la leggi così, sei stato molto chiaro prima eh, sulla sostanza della questione, non passa da, da, dall'articolo sull'Economist la questione, però, dico, politicamente tu ti senti di sottoscrivere questa lettura, Draghi fa un assist a Meloni, e dall'altra parte ah, c'è un'altra ma... vicenda che riguarda più direttamente il nostro governo le nostre tasche eccetera cioè la finanziaria nostra domestica italiana no la manovra di cui si va discutendo anche qui si profila secondo molti una manovra molto prudente perché è seria perché il deficit è più del previsto perché cresciamo meno del previsto perché c'è stato l'effetto del super bonus che ci ha tagliato le gambe quindi non possiamo mm. fare ulteriore deficit e quindi tante cose belle promesse dobbiamo avere calma pazienza perché per il momento dobbiamo appunto, essere responsabili e bla bla bla. Allora dobbiamo io, io dico. da economista. Eh, esatto, da economista allora ti chiedo questo. Se eh, diciamo, allora, la Germania fa quello che vuole, il patto di stabilità è pieno di buchi, eh, le regole non funzionano in tutte queste more perché dobbiamo essere solo noi a rispettare determinate regole rigide e non mantenere le promesse elettorali pienamente primo e secondo chi ci vieta di indebitarci se poi questo ci porterà a un futuro maggior benessere tra virgolette non è detto però in realtà un conto è fare debito per cose improduttive un conto magari è fare debito per rilanciare l'economia per tagliare le tasse per crescere domani non lo so cioè si può fare visto che le strade seguite finora Non è che ci abbiano portato dei risultati fantastici, no? Quindi uno dice, perché non cambiare adesso, proprio in questo momento, invece di essere ligi al dovere, all'ortodossia?
8: Ma guarda, il paradosso è proprio questo. Cioè, eh, l'assurdità di queste regole, troppo draconiane, troppo rigide, troppo forti, hanno fatto sì che non erano applicabili. Capisci? Cioè, però... Qual è la controcosa? Non erano applicabili, però dava modo alla, eh, diciamo all'Unione Europea, alla, alla, alle istituzioni europee, di poter eh, sempre tenere sotto smacco, sotto schiaffo, chi non eh, diciamo, seguiva quel tipo di percorso. Non so se sono sì, stato sì, chiaro. Sì, sì. Cioè, erano talmente assurde, assurde da poter essere... Eh, diciamo rispettata, iniziale però dalla Germania e dalla Francia, che negli ultimi vent'anni la, eh, la Francia non l'ha rispettata per 11 volte, per più di noi, per il quale alla fine era, so, eh, veniva utilizzato, se esclusivamente come strumento eh, diciamo, di ricatto, ecco, diciamolo, per dire ah, tu devi fare così perché altrimenti vai fuori, sapendo benissimo che quei numeri non, e nessuno sarebbe stato in grado di, di rispettarli. Quindi è stato utilizzato solo come mezzo, come uno spauracchio per poterci far dire fuori eh, quello che noi dovevamo fare dentro. Ecco, questo è servito, perché nella pratica era eh, irrealizzabile, non era possibile perseguirlo. Ecco, E adesso... La mia paura è che questa idea si rafforzi ancora di più, perché prima, ripeto, le regole erano uguali per tutti, Vabbè. adesso invece si dà un percorso personalizzato, no? cioè ciascun paese deve concordare un percorso con l'Unione Europea che verifica costantemente che questo percorso eh, venga rispettato, eccetera, e a maggior ragione daranno la possibilità eh, di ehm, organi non eletti, ma nominati, burocrati, in mezze maniche, di poter decidere esattamente quello che deve fare un governo rispetto a un altro. E poi ci sarà una rischia di umanità enorme, perché quello che varrà per l'Italia non varrà per la Francia, per la Germania, o per l'Olanda o per la Spagna. Ecco, non so se. Certo, c'è certo. Se certo. Per tutti. Allora. Perché qui con la personalizzazione questa. C'è,
1: c'è un'altra telefonata, Antonio. però poi ti voglio chiedere anche che senso ha la discussione. Se alle prossime elezioni europee la soglia di ammissione in Parlamento europeo se debba essere del 3 o come attualmente del 4%. Pro Renzi contro sì. Renzi, contro la Schlein, contro la Meloni. Che roba è secondo te? Perché si discute di questo? Della soglia. Allora,
8: allora, innanzitutto anche qui Però, c'è però
1: prima passiamo la telefonata, Antonio, perché è in attesa da qualche minuto. Allora la sentiamo certo. subito. Pronto? Certo. Pronto? Buongiorno,
8: sono Gian, Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto ciao Gianni. A Antonio. Io chiedo a Antonio che ho grandissima stima di lui. Eh, il, il, il programma dell'Alternative for Deutschland. Quello di recuperare i rapporti con la Russia, riparare i nostri 1-2 e anche naturalmente sul nucleare, che poi però ci vorranno una decina d'anni, ma è importante anche per
4: l'Italia. E soprattutto i 14 miliardi dati al MES si possono riprendere? Poi per quanto riguarda la compagine governativa, se si esclude la legua, è uno zero totale, eh, perché la Meloni è papà e ciccia con Biden, con la Lagarde e compagnia cantante. eh. Questi vogliono distruggerci e lo stanno facendo e noi paghiamo paghiamo 5 6 miliardi in più all'anno. Un saluto e un abbraccio.
1: Ciao Gianni. Antonio.
8: Allora, e poi parliamo anche del 3-4%
1: che vorrei capire Sì, sì, sì
8: eh. sì, sì. No. Sì, sì. Allora, la collocazione purtroppo delicata è quella e, mi permet- ma è una mia sensazione personale che la Meloni cerca un po' di ehm, dare un colpo alla botte e uno al cerchio quindi siamo inseriti in un contesto internazionale quindi non mi sento di dire ah è parte ciccia con è, eh. sono eh, diciamo dei ruoli che un Presidente del Consiglio comunque, in ogni caso Eh. di qualsiasi colore, deve avere. L'importante è che poi dopo si veda una svolta di interesse del Paese. Per quanto riguarda Alternative for Deutschland, Alternative for Deutschland è un partito nato per fare gli interessi della Germania, cioè del proprio Paese, come dovrebbero fare tutti quanti i Paesi. Cioè, io capisco eh, Spirito, europeista, però io ho notato che anche gli altri Paesi quando stanno sui tavoli, in commissione, votazioni in aule, ecc. ma portano l'acqua a casa propria, va bene? E vi ricordate Montanelli che cosa disse? Montanelli, eh, non sto dicendo l'ultimo, Montanelli, eh, mi alzo in piedi quando parlo di Montanelli. Montanelli disse, eh, quando fu, ci fu diciamo, l'aggregazione europea, dice Ecco, sicuramente i francesi entreranno da francesi i tedeschi entrano, da tedeschi, gli spagnoli entrano, da spagnoli, gli italiani entrano, da europei, eh, ha capito tutto. <ride> ha capito tutto. Cioè, qui bisogna venire per portare a piazza un risultato. Noi veniamo qua, invece, ah no, perché lo vuole l'Europa, eccetera. E eh, questo è il discorso. E guardate che è trasversale a tutti i partiti politici, eh, tutti fanno così. Eh. Eh, eh, adesso è stato detto alternativo a Doceman, perché gli altri partiti di qualsiasi colore degli altri paesi non fanno la stessa cosa. Ecco, non mi fate parlare purtroppo di, di certi italiani ecco, perché già sappiamo. Andiamo qui col cappello in mano, eh, la, storia è la storia è sempre quella.
1: Allora c'è un'ascoltatrice, oh. Antonio, che ci scrive quando la Grecia falsò i conti. Se la sono mangiata viva, ora che li falsa la Germania, che si fa?
8: No, non, non se la sono mangiata, se la sono comprata viva <ride> perché vi ricordate, se la sono comprata perché hanno svenduto. Patrimonio pubblico, i porti, le, le, la rete ferroviaria, eh, società di servizi, eccetera. E lo so, è così, e purtroppo, è quello, eh, anche perché l'Italia di fatto, se ci pensate, è diventata un outlet a cielo aperto dove si viene a fare la spesa a buon mercato perché sì. vediamo ogni giorno è stata venduta, è stata comprata quell'azienda, abbiamo smesso questo, eccetera tutto a favore del, 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 eh, di brand esteri i quali utilizzano il nome italiano che è famoso, apprezzato eh, nel mondo e praticamente comprano il marchio poi chiudono le aziende in Italia perché eh, ce le portano qui c'è dove e, 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 e vendono perché quel nome ha ancora una, una, una sua fama nel mondo eh, poi magari quel prodotto fa schifo perché lo fanno qui dove e poi eh, eh, dopo ci rimette l'Italia e dice: Ma io mi ricordo che quella marca italiana era buona, adesso fa schifo. E eh, beh, certo, non la fanno più in Italia. Chissà diciamo dove la fanno, e così su tutto, anche nel campo alimentare. Ecco. Come, ecco Un'altra cosa che non ho detto prima: eh, prima si parlava della classe energetica degli, degli edifici. non Vogliamo parlare del settore alimentare delle porcate scusate, che stanno facendo qui, a iniziare dal Nutri-Score, che è quella, eh, diciamo, quel semaforo a colori per identificare. Secondo dei, dei calcoli astrusi, di algoritmi, se il prodotto alimentare fa bene o non fa bene, guarda caso gran parte dei prodotti italiani con questo criterio praticamente, fanno, fanno male, cioè l'olio di oliva fa male, eh, il parmigiano reggiano per carità di Dio, eh, tutti, tutti gli insaccati dal prosciutto e salame cioè, fanno malissimo. Ecco, secondo loro, mentre invece fanno bene i prodotti eh, fatti magari sintetici, eh, fatti con l'olio di, 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 di palma, eh, chissà che cosa c'è dentro non lo sappiamo. Ecco, questo, questo è quello che mi hanno messo bene, perché eh, da che mondo è mondo, mi sembra che la dieta mediterranea eh, sia al vertice mondiale, no? anche per la longevità. Esatto, eh, quindi. Eh, sono cose contro la specificità e le eccellenze italiane, guarda caso, vanno a favore delle multinazionali della distribuzione alimentare che chiaramente eh, eh, spingono per questa cosa. Ecco, quindi è tutto un, un, un discorso collegato, eh, noi abbiamo fatto delle battaglie sul, sul, sul cibo che non finisce più, il fatto che abbiano autorizzato ecco, la farina di grillo, queste cose qui, eccetera. ma ve ne rendete conto? Ecco, eh, almeno noi ci battiamo, almeno, perché uno è libero per carità di Dio di mangiare quello che vuole, ci mancherebbe, però devi mettere i cittadini nelle condizioni di capire quello che compra se effettivamente dentro c'è eh, queste, queste farine protese, no? Fatte con farina di grillo, di formiche, queste cose qui, ma lo devi scrivere sopra, io devo verificare, lo devo sapere, non che vado a comprare delle cose senza sapere quello che c'è dentro. Attenzione, allora, questa è la nostra battaglia.
1: Antonio, abbiamo giusto il tempo di ascoltare l'ultima telefonata e poi di capire perché si discute del 3-4% soglia di accesso c'è, al Parlamento c'è. europeo. C'è. Pronto? C'è. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, parliamo un po' di costi, perché qua parliamo, parliamo, ma per mettere a posto una villetta, sapete cosa ho speso io prima del Covid? Perché poi il, il fatto del 110% è sempre la solita... Per, per i cornuti e no? quelli che non hanno fatto il tempo ad aderire o quelli che non hanno potuto ad aderire. Io per rifare il cappotto della casa nel 2018, eh, poi per, per le persiane, per i serramenti, eccetera, ho speso 92.000 euro. Allora mi dite chi potrà fare queste spese senza accedere dei bonus? Della nazione italiana, diciamo nazione italiata ok? Ma, ma, ma mi sembra possibile aderire a queste sciocchezze dell'Unione Europea? Ma questi parlano senza sapere niente, senza conoscere i costi, infatti io di costi non ne ho mai sentiti parlare.
1: Non allora, se... grazie anche al nostro no, ascoltatore. No, per, anzi,
8: ha perfettamente ragione il nostro amico, anzi, gli dirò di più. Lui ha spesso. 92 mila Euro di tasca propria per eh, diciamo, adeguare, anche al, sicuramente avrà fatto il cappotto cioè, per adeguare, ma siamo certi, siamo certi che da qui al 2030 la normativa che sarà in vigore non sarà ancora più restrittiva rispetto ai lavori che ha fatto e ne dovrà tirare fuori pure degli altri? Ecco, non è uno scherzo, eh? perché qui eh eh, sono impazziti, sono impazziti. quindi ha perfettamente ragione, dice diciamo, Ma i soldi li tira fuori, prima l'ho detto, è, è, è un 110% per 1000, per 10.000, che non ce lo possiamo permettere, assolutamente.
1: Ecco Antonio, allora spiegami prima di salutarci questa cosa fondamentale del 3 del 4% per andare al Parlamento ecco, europeo. Okay.
8: Allora, sarò brevissimo. Allora, come ho detto prima che non siamo riusciti qua, non, siamo, non sono loro riusciti a non fermare la liquida IVA in 31 anni, si sappia che il sistema elettorale europeo è praticamente gran parte lasciato ai, eh, diciamo, alla determinazione tecnica dei Paesi membri. Cioè ci sono delle linee generali. Ma ad esempio il sistema elettorale, il modo con cui si vota e le varie percentuali eh, di soglia di, 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 di eh, sbagliamento viene lasciato alla determinazione dei vari paesi. Allora, in Italia ad esempio è del 4%, ogni volta, ogni 5 anni, eh, ve lo garantisco, c'è questa diatriba, anche l'altra volta volevano abbassarlo al 3, eh, poi si è lasciata al 4%. dieci anni fa la stessa identica cosa altri paesi non hanno soglia di sbarramento proprio perché, ripeto ci sono delle linee generali guida e poi nello specifico ciascun paese può può fare ma la cosa più importante non è tanto il 3 o il 4% che ha sicuramente dei risvolti perché c'è qualche partitino che se la soglia del 3 entra se il 4 non entra il ricordo che si va ciascuno col proprio simbolo non ci sono i i gruppi o le le coalizioni europee come avviene nelle politiche interne nazionali ognuno va con il proprio simbolo quindi se non raggiungi il 4 non entra a livello nazionale ma il problema è un altro il problema è il sistema elettorale cioè come si va a votare perché purtroppo in Italia c'è un sistema elettorale completamente diverso rispetto agli altri paesi perché in Italia c'è cioè, un sistema elettorale che, eh, che, è, che, che riprende un pochino, ma da sempre, quello del maggioritario uninominale. Cioè devi mettere le preferenze, devi scrivere il nome, Mario Rossi devi scrivere, non basta mettere il simbolo sul partito, devi scrivere il nome. In altri paesi invece ci sono dei segni bloccati. Quindi è il partito che designa. Ecco, e ne entrano, non so, 10 eh, di un partito e dentro nei primi dieci inserire nel fino, non c'è bisogno di, già trovi il nome praticamente sulla, sulla scheda, come avviene con Rosadellum eh, bis sì. quello nostro, dove il 37% dei seggi è attribuito col sistema maggioritario nominale a turno, a turno unico, no? E, invece qui bisogna. E fra l'altro abbiamo un altro grosso problema in Italia, con dei collegi elettorali immensi, enormi, eh, che in altri paesi no, sì. non ci sono. Quindi a mio avviso più di parlare del 3 o 4% bisognerebbe parlare. prima di ridurre le circoscrizioni, sì, perché sì. ad esempio io sono stato eletto nel Centro Italia, il Centro Italia è Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Praticamente è, è tutta l'Italia centrale, è impossibile. Troppo quindi ridurlo, sono milioni e milioni e milioni di persone. Ecco. Allora o ridurre le circoscrizioni anche certo. per, per modo di essere di dar modo anche al territorio di esprimere anche delle persone del territorio, d'accordo? Io a verità giro a destra e a sinistra e cerco di essere presente tutto. tutto, però eh, vado a sì che nell'area centrale chi è che è detta legge? È Roma, perché Roma ha uh, 3 milioni di persone, e l'Umbria eh, tanto ce n'è 800 quindi difficilmente può esprimere per dire no? certo. quindi sarebbe molto più logico ri- ridurre per dare modo al territorio di esprimere un proprio rappresentante e credo che sia quello nello spirito no? No, di mandare persone di rappresentanza al proprio territorio adesso eh, se vogliono hanno il modo di abbassarlo, perché ripeto dal 4 al 3 è una questione interna nostra dubito che lo facciano per il motivo e in questo sono anche d'accordo che altrimenti c'è una frammentazione enorme di partiti, partitelli eccetera quando qui invece bisogna fare un po' squadra, ecco, non so sì,
1: se sì,
6: sì, sono, certo.
8: stato, sono, stato, sono stato chiaro, ecco, quindi eh, detta in maniera molto semplice, io penso che se abbassassero da 3 farebbero solo un piacere a Renzi, ma neanche perché secondo me dalle ultime neanche Renzi potrebbe entrare, perché sta sotto il 3%, potrebbe avere forse la possibilità di entrare. Eh, Renzi col suo partito, visto che si è scisso da, da Calenda, no? non so se poi dopo rifanno pace. Acquisti, ogni giorno ce n'è una nuova, tipo telenovela: prima litigano, poi rifanno pace, poi si rimettono insieme. Non si capisce, però non bisogna andare dietro alle situazioni del momento perché in quel momento fa comodo uno a quell'altro, eh? Eh, se no, qua eh, pro, la, la prossima volta mettiamo il limite al 5% perché magari fa comodo a qualcuno. No, il 4% punto e basta. È avvenuto sempre così negli anni e continua così.
1: Allora io ringrazio Antonio Maria Rinaldi per questa conversazione, grazie Antonio, poi ci risentiamo come minimo settimana prossima. Io
8: ringrazio te e comunque mi permetto molto umilmente di dire che io personalmente e gli altri colleghi qui della delegazione della lega stanno qui per cercare di portare a casa un risultato, cioè siamo qua per cercare veramente con le unghie e con i denti di portare a casa qualche cosa perché pensiamo che siamo stati eletti per questo e quindi cerchiamo in tutti i modi e in tutte le maniere di fare finalmente gli interessi del Paese cosa che purtroppo per molto molto tempo non è stata fatta scusate lo sfogo almeno do un senso qui alla nostra presenza a Bruxelles
1: e avremo modo di approfondire tutte queste questioni legate a questa filosofia di fondo da qui al voto che è tra nove mesi circa grazie intanto
8: ti ringrazio ancora, grazie, grazie, un grazie. Un saluto a tutti. Un
1: saluto a tutti, tra poco con voi Antonino Danna, Zoom, eh, una serie di ospiti che scoprirete soltanto ascoltando.
2: Avete ascoltato Filo Diretto.